0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Special, wie wir es, glaube ich, so noch nie gemacht haben. Ist das nicht eigentlich meine Aufgabe? Äh, Weiß ich nicht, ich habe es jetzt <lacht>
1: einfach übernommen.
0: Geil. Ja, äh, wir haben noch nie zusammen ein Spoiler-Special zu einem Film gemacht. Genau genommen haben wir noch gar nie so viele Spoiler-Specials gemacht. Genau genommen eins und eins in der Folge oder so mal. Und es tut mir wirklich leid um eure Ohren. Tut mir wirklich, wirklich leid. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben auf jeden Fall... Wir hatten schon länger vor, ein äh, Star Wars, also ein Spoiler-Special zu diesem Star-Wars-Film zu machen und ähm, es hat ein bisschen gedauert und wir sind ein bisschen spät dran, aber warum
1: nicht? Ja, also wenn man was beobachten kann, in den kiel rennen immer noch massig Leute. Es, Total. Es kann jetzt nicht viel zu spät sein, der Film Nein. ist immer noch relevant und wenn man mal ins Internet schaut, der Film ist wirklich immer noch relevant, <lacht> der wird immer noch gehasst und geliebt ohne Ende.
0: Ja, absolut. Ich meine, aus unseren Reviews habt ihr hoffentlich rausgehört, dass wir beide den Film ziemlich gut fanden.
1: Ja, das konnte man wohl so sagen. <lacht> Wer das nicht verstanden hat, hat vielleicht unseren so Jahresrückblick gehört, in dem wir beide diesen Film in unseren Top-10-Listen hatten. Absolut. Auf 6 und 4, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das klingt richtig, wenn und, du mich fragst. Äh wir fanden den Film übrigens gut. Ja. Also wenn ihr jetzt erwartet, dass wir den Film auseinandernehmen und äh, kritisieren, was daran falsch ist, seid ihr ja vollkommen richtig, weil ich bin immer noch Colin und ich werde genau das tun. Und
0: dafür ist auch dieses Spoiler-Special da. Wir werden, Achtung, spoilerig über die Dinge reden, die uns gefallen
1: haben und die uns vielleicht nicht gefallen haben. Also, was die krasseste Überraschung war, ist, dass Han Solo stirbt. <lacht> Moment. Oh, warte, ich bin ein bisschen spät dran mit diesem Spoiler, kann es sein? Zwei Jahre
0: zu spät, das Spoiler-Special. Ja, schade, schade. Äh, ja, aber also hier eine große Spoilerwarnung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber sind wir mal ehrlich, wer hat den Film bis jetzt noch
1: nicht gesehen? Und selbst wenn ihr ihn gesehen habt, ich glaube, die spoiler im Titel und die 20, die wir bisher gesagt haben, reichen. Wir werden euch jetzt nicht mehr vor jedem Spoiler explizit warnen.
0: Alles klar, nee, das sowieso nicht. Also das einmal, ihr wisst Bescheid, das steht im Titel, von
1: daher... Ihr seid selber schuld, wenn ihr es anhört und den Film noch nicht gesehen habt.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr das anhört und den Film noch nicht gesehen habt, habt ihr offensichtlich auch kein Interesse an dem Film. Warum hört es dann an? dann Genau, <lacht> egal. Wie auch immer. Ja, äh, dann lass uns doch mal loslegen. Wir haben, das jetzt, wir haben hier keine Struktur oder so, das, wir, wir wissen jetzt auch nicht, wie lang das Ganze wird oder wie, wie auch immer. Lass uns einfach mal anfangen da, wo der Film anfängt, weil ich muss definitiv über die beste Eröffnungssequenz reden, die ein Star-Wars-Film jemals hatte. Weil, sind wir mal
1: ehrlich, so spannend hat noch kein Star-Wars-Film angefangen,
0: meiner Meinung nach.
1: Habe ich beim ersten Mal anschauen zu so empfunden Also wir kommen gerade frisch aus dem Kino Und ich habe beim zweiten Mal anschauen gerade eben den Ja, ich habe den Film erst zweimal gesehen Tut mir leid, dass ich ein Leben habe, aber <lacht> Tut mir leid, dass ich keins habe Alles gut, ich verstehe es voll <lacht> Manchmal <lacht> möchte ich mir auch kein Leben Also ich habe ihn jetzt gerade zum sechsten Mal gesehen Ich habe ihn nur zum zweiten Mal gesehen ich weiß nicht, irgendwie beim ersten Mal hat dieser Einstieg voll gewirkt auf mich. Beim zweiten Mal war es so ein bisschen, fand ich es ein bisschen hölzern. Okay. Bis zum Punkt, bei dem Paul Damron auftaucht. Was wahrscheinlich daran liegt, dass jeder Satz, der bis dahin gesagt wird, in jedem Star-Wars-Film 20 Mal vorkommt. Ja, ja gut, klar. Also so diese ja. absolut ersten paar Bilder, muss ich sagen, beim zweiten Mal etwas hölzern, aber beim ersten Mal anschauen super. Gut, das erste Perfekt. Bild ist
0: wahnsinnig geil. Ja. Also dieser Shot äh, Pan und dann durch
1: die Transporter durch und so. Da kann man sich dir zustimmen. Da fängt ja. wahrscheinlich von allen Star-Wars-Filmen am besten, am spannendsten an.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Du so ja. die ersten Lines, die Hux hat. ähm. Ja. I have my orders from Supreme Leader Snoke himself. Okay. This is where we will snuff out the resistance. Yeah. Ich fand
1: am schlimmsten fast dieses Hochschauen, äh, diese, diese Rebellin, die hochschaut und ausruft, oh no. Okay, das finde ich geil. <lacht> da habe ich immer noch Gänsehaut, wenn sie das sagt. So, du okay. hörst diesen Bump. Ja, das ist dann wieder cooler Soundeffekt, aber bei ihr ja. ist halt so, das ist nicht, was du sagst, wenn du gerade bei deiner Evaku also bei Evakuieren von dem, von der First Order ähm, erwischt wirst, ist Oh No nicht der passende Ausdruck. Nein,
0: aber der, der passende Ausdruck wäre nicht in einem Disney-Film akzeptiert. Ja. Also auf oh Fuck könnte sie nicht sagen.
1: Es <lacht> oh, <das lacht> gibt viele passende Ausdrücke. Fuck, das stimmt. Wäre nicht der Einzige. Egal, wir... wir das sich in Kleinigkeiten. Dieses
0: <lacht> Review wird zwei Stunden lang. Ja, glaube
1: ich auch. Nein, also was
0: ich eigentlich sagen was musst dir zustimmen, im ja, Großen und Ganzen. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, ich liebe diese Eröffnungssequenz. Wie geil, <lacht> wir dass wir uns schon in Details fördern. Ich liebe die Eröffnungssequenz äh, deswegen, weil diese Weltraumschlacht die, die geilste Weltraumschlacht ist, die ich in Star Wars jemals gesehen habe. Und das hat für mich einen ganz speziellen Grund, zwei Gründe. Und mein Lieblingsgrund daran ist, weil ich sie taktisch total mitverfolgen kann. Also bei den meisten Star-Wars-Weltraumschlachten ich weiß, was das Ziel ist, aber ansonsten ist es halt ganz viele Fighter, die sich halt gegenseitig abknallen und ähm, es ist halt visuell wahnsinnig geil anzuschauen und hier bin ich bei jedem Schritt genau dabei und weiß was passiert, also Paul Dameron stellt die Bodenkanonen aus, dann kommen die Bomber fliegen da drüber, die müssen treffen und so weiter also dieser Moment wo, wo Paul Dameron sagt uh, the cannons are out, uh, send in the bombers und dann hörst du das Resistance-Thema und die Bomber kommen so reingeschwebt es ist so ein Moment, da kann ich mich nicht mehr wirklich im
1: Sitz halten. Da, es ist so ein Fistbump-Moment. Es ist so ja. richtig, yes! Ja, muss ich dir zustimmen im Großen und Ganzen? Ich habe trotzdem eine taktische Frage an Paul Dameron. Schön und gut, dass er erstmal alleine hinfliegt. Das will ich nicht hinterfragen. Das heißt sicher nicht <lacht> nur für den filmischen effekt Das äh, ist auch ein intelligentes Manöver, um mal äh, das so zu argumentieren, dass der Überraschungseffekt auf seiner Seite ist. Ja. Aber sobald er dann anfängt, ein bisschen rumzufliegen, sobald er schon von den toy Fighter verfolgt wird und sobald er ähm, seine Waffensysteme versagen und der ganze Spaß... An dem Punkt würde ich meinen, ein paar von den anderen leichten Jägern, die momentan noch bei den Bombern rumhängen und zuschauen, könnten ihm vielleicht helfen, die letzte Kanone auszuschalten. Eventuell. Aber. Möglich. Ja.
0: Aber fair enough.
1: Ja, ich muss dir im Großen und Ganzen zustimmen. Das ist einfach so eine Übersicht hat man selten in einer Star wars und das macht es ziemlich geil, das macht es auch ziemlich spannend. Ziemlich emotional auch. Ja, ja. Du ja. weißt halt auch, du fieberst, du siehst nicht nur, oh, geile Effekte und du fieberst nicht nur so vage mit, hoffentlich. Bei, ähm, Erreichen bei, sie bei, Punkt die, X und ja. jagen ihn in die Luft, oder? Sondern ja. du weißt halt genau, was wann auf dem Spiel steht. Ja. Und daher fand ich beim ersten Mal anschauen den Punkt, als die ganzen Bomber in die Luft, ge Luft gejagt werden. Spoiler Alert, wenn ihr immer noch zuhört, seid ihr selber schuld. Ja. <lacht> äh, Habe ich das halt ziemlich einen drastischen Schlag empfunden, weil ja. ich wusste, was das heißt. Beim zweiten Mal an, anschauen musste ich halt wieder ein bisschen über muss ich mich jetzt ein bisschen über die Einfachheit dieses Ketteneffekts effekts aufregen. Gut. Wie machen wir es möglichst dramatisch, dass genau ein Bomber durchkommt? Lass uns einen Bomber aus, wir sehen in die Luft hängen und alle sind ketten mäßig damit verbunden. Immerhin haben sie es versucht, mit den Bomben zu erklären und nicht damit, dass, wenn ein Bomber ausschaltet, irgendwie das ganze Netzwerk fällt. aber das, ist das fand ich nicht so gelungen. Aber im Großen und Ganzen war diese Eröffnungssequenz großartig. Ja. ja, sehr effektiv. Ja, schöner Einsatz von
0: Zeitlupe und dramatischer Musik. Ich ich bin ja ein großer Filmmusik-Junkie und ich höre mir, also es gibt drei Themen in diesem ganzen Film, die anderen werde ich auch sagen, wenn wir da hinkommen und das ist eins von den Musikstücken, die ich mir immer noch anhöre und die gesamte Szene im Kopf mitverfolgen kann
1: und Gänsehaut habe an den entsprechenden Momenten. Fantastisch. Was ich das Wichtigste finde an dieser Szene, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, bevor wir weitermachen, es etabliert einen absoluten Grundsatz in diesem Film und das ist Befehle befolgen, gegen Befehle vorgehen, was hat das für Konsequenzen, wenn man be vielleicht Befehle befolgt, die nicht so intelligent sind, was hat es für Konsequenzen, wenn man sein eigenes Ding macht. Ja und das wird so wunderbar etabliert, ohne dass es mit dem Holzhammer reingehauen wird. Das passt perfekt zum Charakter Lea auszublenden und also per, passt perfekt zu Charakter Lea auszublenden und sein Ding zu machen. Ja. Und führt dazu, dass wir eine Seite an Lea sehen, die wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel in Star Wars gesehen haben. Die war sonst auch eher so ein wir müssen dieses Schiff unbedingt äh, vernichten, kostet es was es wolle. Aber das mal einfach jugendlicher leichtsinn so. Äh, ja. Genau. Mhm. Und dass man da einfach diese ältere Weisheit sieht. Wir können das Imperium, also das Imperium, Entschuldigung, verdammt. Wir können <lacht> der First Order nicht äh, komplett vernichten. Wir können, wir, wir können den Kampf nicht gewinnen, indem wir alles von denen zerstören. Das ist nicht die Lösung. Mhm. Wir sollten schauen, dass wir, was er auch am Ende gesagt wird, retten, was wir können und nicht zerstören, was wir können.
0: Ja, eins der ja. vielen
1: Themen, die dieser Film genau. sehr ausführlich behandelt, ja. sage ich mal. ja. Die er auch meiner Meinung nach sehr gut behandelt und die ja. er vor allem ähm, in dieser Szene Lea einen ganz speziellen Bezug dazu, eine, dass Lea in dieser Szene eine Seite dazu einnimmt, ja. die sie eigentlich quasi ohne Worte einnimmt. Nur mit ihrer Reaktion, wenn alle um sie rum jubeln, nachdem der Dreadnought zerstört ist. Und das ist ein ist, leichter Blick, einfach ja, nur. Ja. Es ist
0: einfach nur ein Blick und du hörst dieses ja. Piepsen und du siehst ja. nur den Bildschirm und du
1: weißt, was Sache ist. Ja. ja, also das ist. So sollten Charaktere funktionieren. So muss das laufen. Charakter werden nicht über Dialog erklärt, wie sie funktionieren können. Ja, ja. Man sieht ihre Gefühle. Perfektes Show-Don't-Tell.
0: Ja. Genau. Ja. Also es gibt mehrere Momente in diesem Film, die filmische Meisterleistungen sind. Und das ist eine subtile, ja. aber großartige Version davon.
1: Ja, aber ich glaube, dann haben wir jetzt auch, bevor wir jetzt äh, eine halbe Stunde über den <lacht> Einstieg reden. <lacht> Lass uns mal weitermachen. Ja. Ähm, was ich auch so faszinierend finde an diesem Film... Ich weiß, es gibt viele, die wahrscheinlich jetzt mir widersprechen, Ist dass, aber was ich so faszinierend finde an diesem Film ist, dass er so eine stringente Handlung hat. Es ist jetzt nicht unbedingt, worauf ich... Äh Beschreibt es nicht unbedingt richtig, sondern in vielen Star Wars Filmen hast du halt die Schlacht auf dem Planeten, die mhm. Schlacht auf dem Planeten, ja, weiß, die Reise von A nach B, ja. zwischendrin, zwischendrin passiert noch so ein bisschen Subplot ja. oder eher Plot und die Schlachten sind dann das Visuelle, ja. sondern das ist halt wirklich, es ist nicht so, dass sie dann entkommen, sondern es geht dann an den Punkt weiter. Ja. Das ist der Aufbau für den ganzen Film. Den ganzen Film über die Handlung des Filmes ist eigentlich diese Raumschlacht, dieser Raumschlacht in der Eröffnungsszene. Genau. Die beiden versuchen zu fliehen, werden eingeholt. Rebellen. Ja, ihr wisst eh, was wir meinen. Und das fand ich auch so äh, unStar Wars, Warsig, meine ich, dass mhm. wir nicht durch zehn unterschiedliche Welten springen. Okay, wir machen es auf andere Arten, in denen wir Charakteren dorthin folgen. Aber, Aber die Hauptstory die ist, ist... Die ja. ist einfach eine Story. Das, ist, das Ganze geht nicht über ein halbes Jahr. Das ist eine kompakte Story, eine extreme Situation. Der ganze Film ist eine Extremsituation, unter der die Charakter stehen. Und man hat dadurch nie wirklich die Charakter haben nie Zeit, sich davon zu erholen und man ja. selbst als Zuschauer hat ein bisschen mehr Zeit, wenn man dann auf der Insel rumchillt oder im Casino <lacht> rumchillt, aber im Großen und Ganzen kann man sich ist, kann man sich davon nicht erholen, man bleibt drin, man bleibt gefangen in, diesen, in dieser, dieser aussichtslosen Flucht. Ja. Mit einer klaren äh, Deadline, Ja, mit einer klaren was auch Deadline. so gut ist. Ja. Und das ist so, finde ich auch so cool, was dieser Film macht. Der ist einfach endlich mal aussichtslos in einem ja. Star Wars Film. Alle Star Wars Filme versuchen, aussichtslose Situationen herzustellen. Das hat selten funktioniert. Ja. Es hat wirklich selten funktioniert. Die wenigsten Handlungsstränge, die wenigsten Spannungsbögen und die wenigsten Sachen in Star Wars waren wirklich bedrohlich. Dieser Film war eigentlich durch und durch bedrohlich. Absolut,
0: das habe ich auch in meinem Review gesagt. Das war der erste Star Wars-Film, in dem ich mir wirklich, in dem ich wirklich Angst um die Charaktere hatte. Genau. Und um die Rebellion an sich. Und, und es war nicht so eine künstliche Angst von wegen, oh, irgendwas könnte passieren. Aber sie, am Ende kommen sie doch davon, sondern es war wirklich, weil der Film immer wieder gezeigt hat, habe Angst. Wir töten Charaktere, wir, ne, wir machen es noch schlimmer,
1: ja. wenn es eigentlich schon aussichtslos aussieht. Und es ähm, war sehr effektiv. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss jetzt das erste Mal aus unserer chronologischen ähm, Struktur, die wir gerade angefangen haben, ausbrechen und gleich zum Ende springen, ja. als die ganzen Transporter abgeschossen werden, ja. aus Müll geschossen. <lacht> Dieser Film hat uns gezeigt, dass es da dass nicht aus der Strahlen der Retter kommt und die alle rettet. Das, genau. Der Film hat gezeigt, dass der jetzt 80% der Rebellion. 80% des Widerstands <lacht> sterben. Ja. Es war klar. Es war nicht die Frage, werden ein oder zwei Schiffe getroffen? Die Frage war, werden alle Schiffe getroffen oder schaffen es zwei zum Planeten? Genau. Ja. Und das ist einfach eine Sache. Ähm, die ich habe denen auch zugetraut, das Schiff zu treffen, auf dem Lea sitzt. Ja, genau. Es war, zu dem Zeitpunkt ja, ist es ist etabliert glaubhaft. in diesem Film wir scheißen auf eure Hauptcharakter. Also. <lacht> und das finde ich eine spannende Sache, dass dieser Film dieses Gefühl erreicht, weil er ja eigentlich nie einen Hauptcharakter wirklich bedroht. Nö, nur Finn einmal, wo ich ja. wirklich gedacht habe, okay, jetzt stirbt Finn und selbst den bringt er ja nicht um. Also eigentlich schafft er dieses Gefühl und bringt dabei nicht mal einen Hauptcharakter um. Es ist einfach nur, ich weiß nicht, das übersteigt dann gerade meine analytischen Fähigkeiten aus dem Stegreif, wie Total. sie es schaffen. müsste man auch wahrscheinlich
0: den Film während dem Schauen nochmal analysieren ja. oder so, aber kannst sich Game of Thrones mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Habe ich mir gerade so gedacht. Ich, ich glaube, was damit zusammenhängen könnte, ist einfach dieses Konzept des Scheiterns in dem Film, das ganz stark im Vordergrund steht. Und Schind, dass sie auch also immer wieder zeigen, dass Leute scheitern. Genau, es, ist, es,
0: es wird ganz viel gescheitert, aber es sterben, ohne dass jetzt Hauptcharaktere unbedingt sterben, aber Hauptcharaktere scheitern, recht, also immer wieder. Ja. Und, und das ist ja eine eigene eine, eine
1: Bedrohlichkeit in sich. So. Ja, und ob jetzt die Hauptcharakter sterben oder ob wegen den Hauptcharaktern, Spoiler Alert, wegen Finn, wegen Paul wegen ihrer Eigensinnigkeit sterben 80% der Rebellion. Das ja. musst du auch erstmal verkraften. Ja. Das ist halt nicht so oh, der Held hat einen unwahrscheinlichen Plan, der hat nicht hingehauen und jetzt äh, ist alles hat er halt nicht hingehauen, ihr konntet euch retten, alles gut, sondern der Plan war scheiße. Ihr seid alle tot. Fertig. Ja. Ende genau. Aus. Ja. Ja. Sachen haben Konsequen Konsequenzen. Ja genau, genau. Konsequenzen das ist das Zauberwort hier. Und ja. das macht diesen Film so geil. Sachen ja. haben Konsequenzen.
0: Genau, Konsequenzen und eben Versagen an sich. Also das ist ja, ein, das, ist ja das größte Thema, das dieser Film ja. eigentlich hat, ähm, Kommen wir später dazu, was auch das Kernthema meiner absoluten Lieblingsszene des Films ist. ist äh, Versagen und wie man daraus lernt. Und d den Wert, den Versagen an
1: sich hat, um daraus zu lernen. Es ist mir beim zweiten Mal anschauen mehr aufgefallen. Nach dem ersten Mal hatte ich, sorry, ich sprenge hier deine ganz chronologische Struktur. Völlig okay. Hatte ich, ähm, man, zu meiner Verteidigung muss man sagen, ich habe um 0 Uhr diesen Film angeschaut, war in einem <lacht> fucking Java-Kostüm, das fucking heiß war. ich. Bin und habe äh, den ganzen Tag damit verbracht, das Last Minute irgendwie fertig zu machen. Das heißt, ich war nicht geistig auf der Höhe. Ja. Das heißt, viele Sachen sind mir da nicht aufgefallen, die mir diesmal aufgefallen ist. Und ich habe das Scheitern-Motiv ganz stark an der an Finn's Storyline festgemacht. Mhm. Weil die auch, die so, er, der, er scheitert auch am monumental Ja, <lacht> Muss man auch dazu sagen. Ja. Deswegen habe ich es auch da festgemacht. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie das durch alles sich durchzieht. Ob das jetzt race Storybook ist. Jeder scheitert ob das, in diesem Film. Ja, sogar der, die scheiß Flashbacks von Luke sind sch von Scheitern durchzogen. Total. Und es ist ein einziges Scheitern nach Scheitern nach Scheitern. Und das macht diesen Film für mich einfach so besonders verglichen mit allen anderen Star Wars filmen Kein anderes Star Wars Film scheitert je. Wann ist irgendwer in einem Star Wars Film gescheitert? Obi-Wan scheitert mit Anakin. Aber es ist nicht. Ja. Also ich ich dir ja. recht. Also es er ist nicht, scheitert nicht. Ja okay, er scheitert im Training und dann bist ich den im Kampf und dann ja. werden ihm komische Arme und Beine dran. Ja genau. Also gut, das würde ich jetzt. Das ist halt. Ja, du hast recht. Er scheitert, aber es fühlt sich nicht so an, wenn du schaust.
0: Genau. Das Gefühl ist ein anderes und das ist das ist das das das, das Kernthema hier, was diesen Film für mich auch so besonders macht. Ähm, das, ja. die, diese tiefe Weisheit, die da ja irgendwo
1: drin steckt. Also dieses aber kommen wir noch dazu. Für mich ist es weniger die Weisheit als einfach das Bewusstsein als Zuschauer. Hey, dieser Film traut sich. Ich habe diesem Film einen wirklich unhappy End zugetraut. Und das in einem ja. Star Wars Franchise ist eine Leistung. Und es ist ja auch ein bittersüßes Ende.
0: Also es ist ja kein Happy End per se. Nee. Es ist ja ein... Also die Situation ja. ist nicht besser geworden, sie sind nur noch mal davon gekommen. So. Die Situation ist nur anders geworden. Genau, <lacht> scheiße ist sie trotzdem. Absolut, springen wir mal zu Ray, weil das ist dann ziemlich ja. schnell, nachdem wir vom, aus dieser ersten Raumschlacht raus sind und äh, Finn ziemlich lustig wieder aufwacht, fragt er, where is Ray? Und wir fangen an mit dem letzten Shot von Force Awakens oder der letzten Situation von Force Awakens. Und auch hier fängt der Film, also ich meine, der Film Scheitern ist ein großes Thema und auch ein anderes großes Ding ist, ähm, was auch immer ihr erwartet habt, wir machen was anderes draus und <lacht> Luke schmeißt einfach das Lichtschwert weg.
1: Also das da im Kino war, das war so diese Szene, die war eine der ähm, eindrucksvollsten Szenen für mich. Ich weiß, dass viele sich genau über diese Sache aufregen, aber... Luke sagt selber, warum zur Hölle hat er sich auf den unfindbarsten Ort der Galaxie zurückgezogen? <lacht> ja. Nicht um zu warten, bis jemand ihn zufällig findet und dann er Strahl da halt zurückzukehren. Nein, weil er ja. alleine gelassen, in Ruhe gelassen werden soll. Genau. Also und nur weil jemand kommt und ihm sagt, scheiß Licht, wenn in die Hand drückt. Sehr dramatische Bereich. Ja. Ich fand es aber echt cool, auch wie ich es aufgebaut habe. Ich meine, ja. das ist so. Sie haben halt voll mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt. Jeder dachte, gut, das, ist das Laserschwert überreicht, jetzt trainiert er sich und sie kommen zurück. Und genau. das war halt, damit haben sie gespielt, die Musik und alles, das war so ja. wir erwarten jetzt alle was. Ich habe auch was ultra-episches. Die zu epischsten Wort. ersten Wort. Ja, ja, genau. Und was ähm. halt macht es wortlos, das, Wort los, das <lacht> <lacht> ist schwer weg. Ja. Ja, das war für mich das Effektivste, das Epischste, was er hätte machen können. Gut, das bricht ein bisschen mit, dem ganzen, mit der ganzen Star Wars-Stimmung. Aber vorher wurde schon etabliert, dass Humor vielleicht auch ein Teil von diesem Star Wars-Film ist. Total. Und eine andere Art von ja. Humor auch. Ja, wir haben nicht mehr einen Charakter, in den allen nervigen Humor in Form von einem Scheißgang reingesteckt <lacht> wurde. <lacht> sondern wir haben halt wirklich durch die Bank äh, Komik, die aus real, aber überzogenen Dialogen entsteht. Keine, ja. Keiner dieser Charakter versucht, witzig zu sein. Nee. Der Screenwriter gibt sich Mühe, Dialoge, die witzig werden könnten, auch in diese Form stark zu lenken, auch stark mit dem Hammer zu lenken teilweise. Ja. Aber es ist nie so, dass ein etwas nur da ist, um witzig zu sein, sondern es ist halt nebenbei witzig. Es fühlt sich organisch hm. an. Und ich meine, das hat Hihi, auch. Das Leer, organer, organisch. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war überhaupt nicht organisch. Nee, abs ja, also
0: das fand ich auch irgendwie cool. Also das hat auch zu 90% für mich funktioniert. Klar, Humor äh, gibt es immer Sachen, die für mich weniger gut funktioniert haben. Ähm, ich finde, also zum Beispiel dieser Skype-Witz am Anfang. Ist für mich ein bisschen zu lang ausgetreten und, so, und solche Sachen und äh, später im Casino gibt es einigen Humor, der mir nicht, nicht so taugt, aber ich sage mal 90% des Humors haben mich positiv überrascht und auch ähm, dieses, diese Kombination aus Charakter und Humor, also oder dass Humor immer wirklich aus dem Charakter entsteht und organisch entsteht und oft einfach nur ein Blick ist oder so, ne? also solche Sachen,
1: ja, fand ich sehr schön. Ich würde vorsichtig mit dem Wort organisch umgehen, weil es ist schon hart auf die Spitze getrieben und hart an die Grenze von jetzt ist es Comedy um Comedy-Willen. Meiner mhm. Meinung nach schafft es dieser Film auf den Humor einzuprügeln, bis er an diese Grenze kommt, aber ihn dann in Ruhe zu lassen, dass er diese Grenze nicht überschreitet. Gelegentlich also, überschreitet er sie. Für mich war es selten der Fall. Okay. Also ein oder zwei Ausnahmen. Aber ja. ein Moment, der definitiv funktioniert, hat, um die Kurve wiederzukriegen, war der Moment, als Luke sein Laderschwert wirft. Das war einfach es ist ein... eine logische Charakterhandlung und ja. es war... Trotzdem, weil man andere Erwartungen hatte, irgendwie für einen witzig. Ja, und das ist, ich
0: weiß nicht, was ich auch so gut fand, also er schmeißt es weg und du denkst dir kurz, oh, es ist lustig, aber was zur Hölle. Und dann macht der Film aber direkt weiter und geht, die Musik setzt wieder ein und wir sind wieder in einer dramatischen ja, Handlung drin. Genau. Also er, er versucht es nicht, auf Teufel komm raus als Gag zu verkaufen, sondern es ja. ist halt ein kurzer Moment, der unerwartet ist und ja. dann gehen wir direkt weiter. Und das ist, wie du gesagt hast, das stimmt dem Charakter überein und, und ähm, es macht Sinn im, im Kontext. Und vor allem, wie wir Luke kennenlernen. Also wir lernen Luke nicht als das kennen, was wir erwartet haben. Genauso wie es Ray eben geht. Wir sind Ray in dem Moment. Und dann gilt es herauszufinden, warum Luke so drauf ist. Und das macht der Film, finde ich, sehr schön. Außerdem kriegen wir in dem Moment, nachdem er das Laserschwert weggeschmissen hat, unsere erste, unsere erste, unsere erste Einführung zu den Porks. Die ich ja äh, sehr feier diese kleinen Viecher. Wow. Diese kleinen okay. Vögel. Das
1: ist für mich ein bisschen unerwartet. Ich, ich finde die super. Ich okay. mag auch die E-Box. Also. Okay. Ja, ich bin da irgendwie geteilter Meinung. Diese Teile existieren, um Spielzeug zu verkaufen. Und sie sind in diesem Film drin, um Spielzeug zu verkaufen. Da
0: muss ich dir teilweise widersprechen. Klar, das sind sie dazu da, aber weißt du, warum sie erfunden wurden? Warum? Weil auf dieser Insel eine seltene Vogelart wohnt und nestet, die sie nicht, wo sie die Nester nicht verschieben durften. Das heißt, du hast den ganz vielen Shots, ist unausweichlich, fliegen diese Vögel drin rum und, und Nester sind immer zu sehen, weil die halt überall auf dieser Insel verteilt sind und aus Naturschutzgründen durften sie die nicht wegräumen. Und deswegen haben sie dann, mussten sie halt irgendein Viech erfinden, dass sie da drüber CGI können, was halt Star Wars passt, zu Star Wars passt. Und dann haben sie halt ein süßes Viech, das viel Merchandise verkaufen kann, dafür erfunden. Aber es ist eigentlich dazu da, um diese Vögel
1: wegzuretuschieren eigentlich. Man hätte sie auch wegretuschieren können.
0: Einem, <lacht> ich meine, also wenn
1: du in diesen White Shots, wo du ganze Schwärme rumfliegen siehst, also... Oder als glaub, irgendwie was anderes verkaufen. Oder man hätte sie halt auch einfach irgendwie als... also man hätte, es ist, sie nicht, es ist, man hätte sie es ist, nicht so süß machen können. Es ich, ist eine nette Anekdote. Ich, ich
0: widerspreche dir nicht, dass sie da sind, um Merchandise zu verkaufen, aber ihre Origin ist, eine, ist nicht so ja. zynisch, wie man glauben möchte.
1: Ja, es ist eine nette Anekdote, aber es ist dennoch, wie sehr sie ins Zentrum gerückt werden. Man braucht keine Detailaufnahme von den Viechern, außer man möchte Spielzeug verkaufen. Ja. Diese Viecher müssen nicht im Millennium Falken mitfliegen, außer man möchte noch mehr Spielzeug verkaufen. Außer man möchte einfach sehr süße Viecher im Millennium Falken haben. Ich find's geil, also. Ja, ich meine ich war von vornherein vom Trailer genervt von diesen Viechern. <lacht> und dann kam die Szene mit Chewbacca, wie er einen von denen essen wollte. <lacht> Und das ist eine meiner Lieblingsszenen, die so super. schwarzer Humor ist, ist. Erstens so schwarzer Humor und zweitens so fucking süß, dass es mir dann scheißegal war, ja. dass, dass das Spielzeug werden soll, sein soll und deswegen so gemacht wird. Ich fand es einfach süß. Ja,
0: und, und das Lustige ist ja auch, es ist süß, aber es hat einen Charakterbogen in sich, weil Julie, dadurch, dass er so ein Mitleid mit denen hat und so ein schlechtes Gewissen hat, dann lässt er sie auf den Millennium fahren ja. und deswegen sind die dabei und so weiter. Und er hasst sie eigentlich, aber
1: er hat so ein schlechtes Gewissen, dass er ihnen halt dann Lebensraum gibt, sozusagen. Yeah. Also es aber da muss ich dann ganz schnell einhaken, ich finde diese Szene in sich super und das ist alles, was man von den Porks gebraucht hätte. Was man nicht von den Porks braucht, ist, dass sie die Insel verlassen auf dem Millennium Falken. Warum sollten sie das auch tun? Sie leben in einem perfekten Paradies für sich. Warum sollten sie darunter? Und warum brauchen wir in anderen Teilen wieder diese Charakter, äh, diese kleinen Vögel, nur um noch mehr Spielzeuge, noch mehr verkaufen zu können? Und ich muss mich einfach darüber aus aufregen, wie offensiv das Marketing diese Porks und ja, unser ja. Gesicht geschmissen hat und gesagt, findet süß, findet <lacht> süß, kauft, es euren Kindern. Wenn so ein Merchandise-Aspekt, ich weiß, es ist dann schwer als Star Wars-Fan das zu sagen, aber wenn ein Merchandise im Vordergrund steht und das Filmische im Hintergrund, dann bin ich nicht mehr so ganz einverstanden. Das Einzige, was das ausheben konnte, war diese Chewbacca-Szene, weil die einfach viel zu gut war. Ja. Und deswegen war ich da glücklich mit den Porks, aber mehr hat man von ihnen nicht gebraucht.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe das Gefühl und äh. Für mich hat es halt funktioniert. Also ich fand sie halt süß. <lacht> Und ich will eines haben. Also Marketing hat funktioniert. Und wenn man gesehen hat... Du bist hat, ein wie, Opfer wie, des Konsums. Total. Habe ich nie bestritten. <lacht> Und ich wenn glaube, man jetzt beide
1: Opfer des Konsums, wenn man unseren Star Wars Teaser anschaut. <lacht> ja das sowieso.
0: Ja, wenn man sieht, wie geil sich diese Dinger verkauft haben, also äh, man kann jetzt den marketing team auch nicht vorwerfen, dass sie einen Fehler gemacht hätten. Aber, Nein, ja. nicht
1: einen Fehler, aber etwas, was mir persönlich nicht taugt und was ja. ich nicht in meinen Filmen haben möchte. Oder was heißt in meinen Filmen? In Filmen, die ich sehe, nicht haben möchte. Aber dass das von Anfang an ein Teil des äh, Star-Wars-Franchises war, kann man auch nicht leugnen. Und dass das eigentlich ein zentraler Teil war, hat spätestens Spaceballs bewiesen. Das sowieso. <lacht> Wir reden über Porks und über Spaceballs. Sollte das nicht Spoiler-Review <lacht> werden? Lass mal über einen Spoiler reden. Snokes tot. Jetzt springst du aber weit nach vorne. Ja, ich will einfach nur jetzt mal einen richtigen Spoiler raushauen, falls okay. es immer noch Leute Okay, stirbt.
0: Lays, äh, Rays Eltern sind niemand. Luke macht eine Projektion und killt sich dabei ich selber. Ich muss dir
1: widersprechen. Warum sind Rays Eltern niemand? Kommen wir später dazu. Wer hat das gesagt? Woher kommt diese Info? Ja, von Kylo Ren. Er könnte gelogen haben. Jaja. Also ganz ehrlich, dass Lukes Eltern waren auch niemand, bis plötzlich da weiter gesagt hat, hey, äh... Okay, sie waren ja. nicht niemand, sie waren ein namenloser Jedi. Also ich, ich. G komm, kommen wir gleich dazu. Ja.
0: Ich, äh, äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das dass Skyrun nicht gelungen hat. Egal, wir sind auf der Insel. Ähm, ich muss sagen, ich finde den die gesamte Storyline auf der Insel wahnsinnig geil. Also wenn wir die jetzt einfach mal kurz als Gesamtding ansehen, mhm. ich liebe. Die Skype-Sessions, die Ray und Kylo Ren haben ja. und vor allem, wie sie sich entwickeln, so ja. Stück für Stück und wie du wirklich organisch mitverfolgen kannst, wie aus purem Hass, den Ray auf ihn hat und er, ja, er ist nicht puren Hass auf sie hat, aber er war ja irgendwie schon immer beeindruckt von ihr so, äh, wie, wie die sich tatsächlich näher kommen über die Zeit bis hin zu einem Punkt, wo du wirklich das Gefühl hast, dann, wenns, wenn er sie darum bittet, dass sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen könnte, ihm äh, sich ihm anzuschließen, was sie ja, also tun sie ja auch kurz. Und ich liebe auch Lukes Training, in Anführungszeichen, äh, vor allem die erste Trainingssequenz, wo, wo er sagt, äh, wo er Ray versucht, die Macht zu erklären äh, ja. und sie und sie sich dahinsetzen soll und er so now reach out und sie streckt die Hand aus. Es ist mal wieder wirklich passender Humor. Das Total. ist lustig. Aber es Und es ist so sympathisch. Und ja. es ist nicht zu weit getrieben. In dem Moment, wo es lächerlich werden könnte, wird sie wieder ernst und sagt, okay, you meant with your feet uh, differently, I can try again. Und dann gehen wir organisch weiter.
1: Ich wäre nicht Colin, wenn ich nicht mit Piggy wäre. Okay. Also, was mich an dieser Szene gestört hat konnte mich auch nur stellen, weil ich wusste, worauf es hinausläuft. Dieser Grashalm mit dem Regezil. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich weiß schon, wie es klingt, wenn ich anpacke. Aber es hat seine Berechtigung. Der Grashalm. Dieser Grashalm <lacht> mit dem er kitzelt. Den hat er bei sich, wenn sie anfangen, diesen Aufstieg zu machen. Yeah. Und sobald sie damit kitzelt, wirft er ihn weg. Was, yeah. man, warum nimmt er einen Grashalm mit? Warum nimmt er einen? Sche because reasons. Because. <lacht> Witz. Because. <lacht> <lacht> kann ja. er da nicht irgendwas anderes? Also es, ist so, <lacht> es ist so random. Warum nimmt, warum nimmt man Grashalm? Den ganzen Berg hoch, um damit jemand vielleicht zu kitzeln, wenn er seine Hand ausstreckt, obwohl man nicht erwartet, dass er seine Hand ausstreckt, nur um ihn dann wegzuwerfen. Das ist so bescheuert. Du hast mir vorher gesagt, die fallen an, fangen an, Continuity-Fehler aufzufallen. Das fällt nur durch dieselbe Kategorie. Ja, gut, das ist ein nur das ist Total, ein theoretisches Logik-Fehler. Das ist keine Continuity-Fehler. Ja, aber, aber. Es ist auch nichts, worauf es einstört. Man sieht diesen Grashalm mit einer halbtotalen in Luks Hand. Ja. Ja. <lacht> Zurück zu den eigentlich relevanten <lacht> Sachen. Ja, ich liebe die Sequenz, wo,
0: wo Ray tatsächlich das erste Mal äh, die Insel quasi durchforstet oder so, oder also wo, wo er sie eben fragt, was siehst du, die Insel, äh, Leben, Tod
1: und so weiter. And in between, a balance. Da habe ich immer Gänsehaut. Die Szene ist schön, ja. Die Szene des Film ist schön. Ich habe ein Problem damit, wie. Vielleicht ist mein Problem einfach damit, wie mächtig Ray ist. Vielleicht ist es logisch, sobald sie einmal anfängt, das zu probieren, dass sie so ein umfassendes Verständnis hat. Aber was nach allem, was wir von der Macht in einem anderen Filmen gesehen haben, sollte sie nicht so sofort ein Verständnis dafür haben. Sie hat ja kein Verständnis. Sie beschreibt ja nur,
0: was sie fühlt. Also das, das ist ja die absolute Grundlage. Ja. Das ist ja die Ab das Absolut, was auch Luke im, im, im Vierten macht. Also es ist einfach nur, sich zu konzentrieren und zu fühlen, was, äh, was um einen rum ist.
1: Ja, aber da Mehr ist es fü ja nicht. fühlt Luke keine ganze Insel. Es ist jetzt, es ist jetzt sehr schwer, darüber zu streiten. Ähm, es gefällt einem oder es gefällt nicht, glaube ich, vor allem, weil die Macht eh so eine vage Sache ist. Für mich fühlt es sich einfach anders in dieser Szene so an, als wäre Ray für ihre erste Training-Session viel zu mächtig. Okay. wüsste viel, genau, viel zu genau, was sie tut. Und das war irgendwie so. Ich hatte nie das hat Gefühl, als wüsste sie, was
0: sie tut. Sie beschreibt halt nur, was ihr Ja, okay, dann nicht, was sie tut, sondern
1: dass sie einfach viel zu viel über die Macht zieht. Keine okay. Ahnung, wie man das beschreiben soll. Es ist schwer, so eine Szene auseinanderzunehmen. Das ist... Ja. Ich fand es eine echt schöne filmische Szene. Für mich war sie zu mächtig an dem Punkt für ihren okay. Charakter. Alles klar. Wie man es inter interpretiert, ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Ja,
0: total. Nee, und ich liebe auch den Moment, wo wo sie dann sagt, There's something else. Na, also erstmal, ich liebe, was Luke sagt davor. Also er zeigt dir das ja nur, damit sie, um mir klarzumachen. Dass, dass die Macht und, so und dieses ganze, diese Balance existiert, ob die Jedi existieren oder ob sie nicht existieren, wo er so sagt to say that if the Jedi disappear, light disappears, is vanity, can you see that? Das ist auch so ein Thema, das dieser ganze Film durchzieht, nämlich seine eigenen Mythen zu hinterfragen, seine Dogmen zu
1: hinterfragen und so weiter. Das beschreibt vor allem sehr schön, meiner Meinung nach, den, die Prequels. Ja, Wenn total. Die auch in den Prequels, also das ist so. Absolut. Das zutreffendste Wort war Hypocrisy. Ja, genau wenn man mal die Jedi hinterfragt, die ist, seine Sicht auf die Dinge ist ziemlich korrekt. Hypocrisy, Failure, das ist, was die Jedis geleistet genau. haben. Ja. Jedenfalls Ihre gut. dogmatische ja. an, an Herangehensweise hat definitiv nicht funktioniert. Und ja, das ist jetzt einfach zu behaupten, weil wir halt nur einen kleinen Teil in den Filmen wirklich abdecken von diesem ganzen Mythos. Klar. Und das, das wollte ich noch einschieben für alle diehard fans die uns vorwerfen, dass wir Sachen nicht in Betracht ziehen. Wir reden nur über das, was wir in den Filmen sehen. Alles andere ist irrelevant in diesem Podcast.
0: Ich habe zwar einige der Bücher ja, gelesen oder so, aber... So. Ja, es ist wichtig, es ist entscheidend sind die Filme auf jeden Fall. Und und das liebe ich, also so dieses dieses Hinterfragen von Autorität und dieses Hinterfragen von Regeln und Dogmen und so weiter. Und dann eben auch, wie es dann weitergeht, dass Ray diese, direkt auf die Dunkelheit zugeht und äh, nicht versucht zu widerstehen und Luke total schockiert davon ist und ähm, natürlich sofort die Parallele zu Kylo Renzi. Das hat alles für mich wunderschön,
1: er ist der hat wunderschöne hat dann Poesie. Auch gut der mit funktioniert. Äh, das mit der dunklen Seite ähm, passt vollkommen zur Macht, dass, dass sie da was spüren würde, die dunkle Seite versucht sich äh, versucht sie zur dunklen Seite zu ziehen. Ja. Und ihr Satz, ich weiß jetzt nicht wie genau er lautet, aber das ist ja Luke Vorwurf, äh, als Luke ihr Vorwürft, was warum sie direkt darauf zugegangen ist. Das ist Neugier. Yeah. Das ist einfach eine Neugier. Und was hat sie ja. von Luke bekommen? Nix. Das finde ich zu so treffen. Genau, ist und, und
0: sie, sie, das sie ist sagt ist ja auch, ähm, It wanted to show me something. Und sie hat ja tatsächlich eine große Lücke, nämlich ihre Eltern, ja. die ständig. Also das, was sie eigentlich am meisten umtreibt, und das ist das, womit sie gelockt wird, ne? Ja. Wie wir dann auch später dann
1: noch sehen. Ja, also es ist jetzt in dieser Szene, finde ich, weniger auch, dass, ähm, die interpretiere ich auch weniger so, dass äh, sie zeigen soll, dass Ray zu schwach ist und zur dunklen Seite gelockt nee. wird, sondern dass die wirklich eher dazu da ist, zu zeigen, dass Luke gerade Scheiße baut, dass ja. Luke gerade irgendwie ihr nichts zeigt, sondern sie einfach blind drauf loslaufen lässt.
0: Ja, und aus Angst auch vor ja. ihrer, vor äh, ihrer äh, Stärke, vor ihrer ja. rohen Stärke, ja. was er ja dann auch sagt. Also sie, sie ist einfach so, sie hat so viel Macht, die sie halt nicht kennt und die sie nicht kontrollieren kann und die einfach, die ihm Angst bereitet und seine Lösung dafür ist halt, davor abzuhauen sozusagen. Aus Erfahrung, ne, aus dem... Mhm. Was ihm, was er zuvor mitgemacht hat. Was vom Charakter
1: her vollkommen logisch ist, dass man ihn nicht übel nehmen kann. Total
0: traumatisiert mhm. eigentlich. Ja. Das ist, Ja, also es ist ein Trauma und das macht total Sinn und führt zu einer unfassbar interessanten Dynamik zwischen Ray, die halt eigentlich ziemlich verzweifelt ist, weil sie auf der Suche nach irgendwas ist, wo sie nicht mal genau weiß, was es ist und gehofft hat, hier halt Antworten zu finden, aber eigentlich nur die Tür vor der Nase zugehauen kriegt. Mhm. Wörtlich und metaphorisch mehrmals. Ja und sich eigentlich mehr oder weniger selber auf die Suche machen muss und in Kylo Ren jemanden findet, dem es ähnlich geht.
1: Und das ist, was die beiden halt verbindet. Ja, das ist... Ich kann dir da nur zustimmen. Das ist, das ist eine interessante Verbindung. Bevor wir uns jetzt... Ich habe das Gefühl, du möchtest weiter zu Kylo Ren. Ja. Bevor wir da jetzt weitergehen, möchte ich noch kurz bei Luke bleiben auf ja. dieser Insel. Ja, Ich weiß, dass Luke der strahlende Held aus Star Wars ist und dass der in Augen vieler Leute, die nicht so begeistert von dem Film waren, der ist, der sowas nie machen würde dem sowas nie passieren würde. Ich fand das grandios. Das hat den Charakter Luke Skywalker interessant gemacht. Ich mag Total. die Star Wars Filme, ich mag die alten Star Wars Filme, aber Luke ist ungefähr der generischste, langweiligste Charakter, den man erschaffen kann, habe ich das Gefühl. Er ist halt äh, wie Superman, ja. ist der Farmer-Junge, der, äh, ja. der Boy Scout. Der, ja, und ja. Er, hat so, er ist der Charakter in den in der alten Trilogie, die keinen wirklichen Charakter hat, die einfach nur, der erfüllt seinen Plot und hat keinen Charakter. Wenig. Und das ist einfach mehr als aufgeholt mit diesem Film. Plötzlich wurde der interessant, dass... Seine Charakterlosigkeit und sein äh, Ich erfülle das Gute, was das, der Plot von mir erwartet macht, äh, sieht jetzt aus im Nachhinein mit diesem Film wie halt jugendlicher Eifer. Und er ist weise geworden. Mhm. Was heißt weise? Er hat auch eigentlich nicht, weil er auch ziemlich für einen Scheiß baut. Er ist älter geworden, er hat Erfahrungen gemacht und er ist gezeichnet, er hat einen Charakter und er ist furchtbar interessant. Also jeder, der auf mich zukommt und mir sagen möchte, Luke würde so etwas nie machen. Luke war wie alt, als er als ihr ihn das letzte Mal gesehen habt. 30, 35 Jahre jünger oder so? Ja, ja, ich dachte, eher wahrscheinlich so 20 oder so. Viel älter wird er nicht gewesen sein. Ja, genau.
0: Ich mein, ja, genau. Und, und jetzt ist er an, ja, Mitte 50 oder sowas. Ja, so, und alle in Lukes
1: Alter. Wie, war, wie unterschiedlich war ihr, als ihr 20 wart gegenüber jetzt und an, 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 an alle in Lukes äh, ehemaligem eh, Alter? Stellt ihr, glaubt ihr wirklich, ihr seid dieselbe Person in 30 Jahren? Ja. wenn ja, dann... Ist irgendwas sehr Merkwürdiges im Gange. Ja, und ähm, der Typ war nicht mal, der Typ war nicht mal wirklich. Ja, er war ein Jedi, sort of. Er war nicht mal, nicht mal richtig wirklich. ausgebildet. Er war nicht mal, er hatte die Dogma, er hatte nicht dieses dogmatische In sich, was vielleicht was Gutes ist. Er ist, ja. er war von vornherein nicht so in diesem System drin, als dass er nie irgendwie seine eigenen Erfahrungen machen könnte und damit die in eine andere Richtung lenken würde. Also einer der Hauptkritikpunkte an Star Wars ist ja, dass sie den Charakter von Luke Skywalker kaputt gemacht haben. Muss ich vollkommen widersprechen. Ich finde, ja. sie haben den Charakter von Luke Skywalker gemacht. Punkt. Richtig. <lacht> ja, ja stimme ich dir 100% zu. Also so dieses, diese Kritik, der Film würde
0: den Charakter von Luke Skywalker nicht verstehen, habe ich nie ganz verstanden, wie ein Film, der den Charakter ja erst definiert, den Charakter falsch verstehen kann. So. Ja. <lacht> Fand ich nie wirklich logisch und es ist ja nur, men also es macht ihn menschlich. Es macht ihn so menschlich und so vielschichtig ja. dadurch. Es macht ihn ja nicht schlecht. Er heißt, ist ja nicht böse. Ja. Er ist einfach nur fehlerbehaftet. Und das sind wir alle.
1: Ja. Und wie man die Kritik vielleicht ein bisschen erklären kann: Es ist nicht unbedingt Luke, den, der Charakter von Luke aus der alten Trilogie, den ähm, die neuen Filme kaputt machen. Es ist eher die Idee, dass Luke die Person ist, von der die Prophezeiung, diese allgegenwärtige Prophezeiung, der des Gleichgewichts gesprochen hat. Ja. Und wenn wir eins aus den Prequels gelernt haben, ist, dass nicht jeder, auf den diese Prophezeiung draufgauen wird, auch derjenige ist. Oder vielleicht ist es auch jeder, den wir bisher gesehen haben, auf den diese Prophezeiung geklappt, äh, geklatscht wurde, ist äh, auf den stimmt sie auch zu. Anakin ja. hat genauso ein Gleichgewicht hergestellt. Anakin Darf hat als Darth Vader ja. auch den Imperator am Ende getötet. Also. Ja, aber ich meine auch mal so, wo ja. war das Gleichgewicht in den Prequels? Es ja. war kein Gleichgewicht. Ich weiß ja. nicht, einer meiner Hauptkritiken ist, warum sie so versessen sind, ein Gleichgewicht herzustellen, wenn sie definitiv die Überhand haben. Das Total. ist doch klar, dass die... die, die wenn man so weise ist, muss man doch wissen, dass ein Gleichgewicht dann einen eher zurückzieht. Ja. Und ähm, da, dann war das Imperium übermächtig. Luke hat ein Gleichgewicht hergestellt. Ja. Jetzt gerät das Ganze wieder ein bisschen außer Kontrolle. Wer, ich kann mir gut vorstellen, dass einer der Charakter genauso, ähm, ob jetzt Ray oder Carl, in welche Richtung es geht, genauso ähm, der Charakter sein könnte, auf den die Prophezeiung zutreffen könnte. Ja. Mhm. Lukes Charakter wurde nicht kaputt gemacht. Die Idee, dass Luke der auserwählte ist, wurde kaputt gemacht.
0: ja Und das ist ja auch was, was, was ich so geil finde, dieses hinter was ich ja mhm. vorhin gesagt habe, dieses Hinterfragen von Legenden, dieses ja, genau. Hinterfragen, wo auch Luke so erzählt, ja, er hat eigentlich nicht viel geleistet, also er sagt es ja selber so durch die Blume, er hat nicht viel geleistet, aber wurde zur Legende sozusagen. Ja. Ja. Und dass er das auch selber lächerlich findet und mit diesem Status nie klargekommen ist und eigentlich davon auch, er wurde zur Legende ohne, ohne, wie du auch gesagt hast, er war nie in jedem Meister in dem Sinn, er hatte nie das volle Training und wusste eigentlich auch, wo er seine eigene Schule gemacht hat, hat er ja auch irgendwie versagt. Einfach auch, weil er nie voll ausgebildet war. Ja. nie wirklich wusste, was er tut. Und, ähm, das ist wie, wenn wir jetzt jemandem beibringen würden, wie man einen Podcast macht. Ja, immer noch keine Ahnung. <lacht> genau. Und jemand würde uns
1: jetzt schon als Legende bezeichnen, sozusagen. Okay, den Teil, der Teil ist wohl, wohl nicht korrekt. aber. <lacht> <lacht> nee, das stimmt voll, worauf du hinaus willst. Ich, so. ich meine, gut, Luke hat einiges durchgemacht in der alten Trilogie. Und Total. sein Charakter hat definitiv was geleistet. Aber er sollte jetzt nicht mehr Legende sein, als es Han Solo oder als es Lea oder als es auch Chewbacca sind. Ja. Ich meine, die, man sieht auch, dass die einigermaßen einen Status haben, aber ja. Luke ist die Legende. Warum? Genau. Weil er zufälligerweise der Protagonist
0: war. Und weil halt Menschen, also das ja, sagt ja auch, das auch was über Menschen aus oder, oder Völker, sage ich mhm. mal. Wir sind ja auch dazu, wir haben ja so das Bedürfnis, Legenden zu kreieren. Ne? So, das ist ja auch das, was dieser Film ja auch macht, der... Zeigt, also, er zeigt uns auch dieses Bedürfnis auf, Legenden zu kreieren. Also, Ray sagt ja auch, wir brauchen eine Legende und die, die ganze Rebellion wartet nur auf die Legende, auf den Held, auf, ne, auf diesen Mythos, der aber eigentlich nicht existiert.
1: Und das ist so ein bisschen. Das ist genau das, was die ganzen Star Wars-Fans gemacht haben. Sie haben sich eine Legende aufgebaut ja. über einen ganz speziellen Charakter. Also, ich, möchte, ich fand es gerade interessant, was du sagst, weil Star Wars-Fans haben sich, haben sich darauf gestürzt, sobald das Material für eine Legende war und haben eine Legende aus Snoke gemacht. Und was ist genau, mit Snoke ja, passiert? Ja. Nichts. Stimmt, total. Nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt.
0: Und bei Snoke gab es ja äh, auch, das äh, kann ich jetzt schon mal sagen, das fand ich nämlich so lustig, dass alle sich darüber beschwert haben, oh, Snoke ist so mächtig und so weiter. Es gab nie einen Anhaltspunkt. Irgendwo, dass Snoke irgendwie der mächtigste Force-User der gesamten Galaxis ist oder sowas. Das ist eine voll von Fans
1: aufgebaute ja. Sache gewesen. Ich war, wie, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist in meiner viel zu langen Message, die du zusammenschneiden <lacht> musstest aus äh, Irland. Aber ich fand beim ersten Mal anschauen dieser diese Szene wirklich rausreißend. Beim zweiten Mal fand ich sie einfach gut doch besser, fand ich es eine coole Sache. Es eröffnet so viele Möglichkeiten, es eröffnet so eine neue Dynamik. Mhm. Wir folgen nicht mehr der alten Trilogie ab dem Punkt, ja. wo es halt noch über Darth Vader Imperator gibt, gibt es über Kylo Ren, Ren niemand. Trotzdem muss ich sagen, mich stört, ob es der mächtigste Charakter war, den es je gab, das ist eine Fantheorie oder auch nicht, aber es gibt Hinweise, die zeigen, dass er ziemlich mächtig ist. Äh, allein innerhalb dieser Szenen, in der Ray auf ihn trifft und den ganzen Scheiß mit dem, äh, wenn sie jetzt erste Mal das Lichtschwert zu sich zieht und er manipuliert so einfach. Mhm. Und solche Sachen, das haben wir noch nie gesehen. Noch kein Jedi, noch keins ist, kam auf die Idee, jeden anderen Machtnutzer daran zu hindern, das Schwert zu sich zu ziehen. Und es ihm dann dabei noch hinten auf den Kopf zu hauen.
0: Aber Ray äh, ist auch, was die Macht angeht, einfach völlig untrainiert. Und das wiederum stimmt auch. Nur Er äh, hat nur ein rohes Verständnis davon, was er eigentlich tun kann.
1: Ja, aber auch dann würde ich argumentieren, dass dafür, dass Ray und Carlo sich dann doch relativ ebenbürtig sind, mhm. sollte Carlo nicht so viel mehr Macht haben. Sollte er nicht, Sollte Carlo nicht un, äh, ohne, dass äh, Snoke es bemerkt, dieses Lichtwert, mit der Macht drehen und äh, drehen können. Ich habe kein Problem damit inzwischen, dass Snoke in diesem Film stirbt. Ich hatte beim ersten Mal anschauen ein Problem damit, dass er gestorben ist, ohne dass wir was über den Charakter erfahren haben, weil das mich persönlich in meinem Phantom und beleidigt hat und weil ich ein bisschen dann. Genau das war, was ich gerne kritisiere. Jemand, der beleidigt war, dass seine Vorstellungen nicht erfüllt wurden. Ich wollte wissen, <lacht> wer Snoke ist. mai kann ich mich ausholen. Ich hab's nicht erfahren. Vielleicht erfahre ich es noch. Ja. Ich find's jetzt gut, dass sie ihn getötet haben, aber die Art finde ich nicht gut. Okay. Die Art finde ich immer noch ihm unwürdig. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie damit was verschwendet haben, was wirklich, äh was sie gut hätten, noch verwenden können am Charakter oder ob es wirklich. Aber ich glaube eher, dass sie Platz geschaffen haben für Dynamiken, die wir noch nicht kennen. Yes. Das, ist, meine, das ist mehr meine Meinung, die ich dazu inzwischen habe zu dieser Szene, aber. Trotzdem, so hätte Snoke nicht sterben können, meiner Meinung nach. Das hätte ihm auffallen müssen. Finde ich nicht. Also ich finde, ich, ich liebe die
0: Art und Weise, wie er stirbt, weil Kylo Ren das, die einzige Schwäche, die, den einzigen Vorteil ausnutzt, den er eigentlich gegenüber Snoke hat. Und das ist Snokes Größenmann. Was ja Ray vor auch schon sagt. You underestimate me, you underestimate Ben Solo and you underestimate Luke Skywalker irgendwie so. And it will be your downfall. Und das ist ja auch... Snoke prahlt ja davor noch. I cannot be defeated. I cannot be. Bla bla bla. Und das ist. Da bricht er halt auch wieder mit der Erwartung. Also, was ja auch eigentlich die Schwäche des Imperators war und was er ja sich durch die Star Wars-Filme zieht, dass du immer so einen Bösen hast, der so große Reden schwingt und so weiter. Und in dem Film, ja, wurde es halt genau diese eine Schwäche halt völlig ausgenutzt. Und Kylo Ren hat genau das einzige gemacht, womit er ihn eigentlich töten kann.
1: Gut, das ist. Mal wieder, mal wieder eine unterschiedliche Interpretation von einer Szene. Es läuft wieder darauf hinaus, dass wir als Fans nicht genau definieren können, wie die Macht funktioniert. Nein. Und nach nicht. meiner Vorstellung hätte er es merken müssen, nach deiner Vorstellung nicht. Ja. Ich habe halt einfach das Gefühl, wenn ich diese Szene anschaue, ist es trotzdem so ein, eine ähm, geschaffene Schwachstelle, die er eigentlich nicht haben könnte. Okay. Also es ist konstruiert und es ist für mich, deswegen reißt es mich immer noch raus, wenn er so stirbt. Aber es reißt mich weniger raus als beim ersten Mal, weil ich mich einfach darauf freue jetzt, wie viel Platz für Dynamik geschaffen wurde, dadurch, dass er nicht mehr existiert, wie viel Platz für Carlos' Entwicklung, ja. vor allem, wie viel Platz für Kylo Rans ja, Entwicklung geschaffen wurde. ich der liebe es. Für mich wirklich, ich habe es nach dem ersten Film jedem gesagt, dem gesagt hat, Kylo Ren ist eine Warnie-Pussy, äh, ich es auch jetzt immer noch, Kylo Ren ist für mich der interessanteste Charakter der neuen Trilogie. Ja. Und äh, dass er eine Warnie-Pussy ist, hält ja nicht davon ab, der strahlendste Held, der äh, ganzen Saga zu werden. Wir Likes, Luke Skywalker, <lacht> den man jetzt ja nicht anpassen darf. Ja. Was soll es da? Nein, ich stimme dir auch <lacht> absolut zu, Kylo Ren ist der
0: interessanteste Charakter äh, der neuen Trilogie und auch der interessanteste Charakter in dem Film, weil er hat die krasseste Entwicklung. Und wenn wir jetzt schon bei der Szene sind, dann rede ich doch da weiter. Ähm, es gab ein Zitat aus einer Kritik, die ich gelesen habe, dass ich versuchen werde, jetzt mal kurz zu übersetzen, ähm, weil das sehr schön zusammenfasst, auch was du gerade gesagt hast. Er hat irgendwie geschrieben, der Kritiker, der in dem Moment, äh, als das Lichtschwert Snoke in, ha in zwei Hälften teilt, äh, entspringt eine Welt voller Möglichkeiten aus seinen verkohlten Gedärmen. So. Auf Englisch klingt es noch ein bisschen poetischer, ja. aber das fand ich sehr... Ja, hat sehr das schön wiedergespiegelt wie ich mich auch gefühlt habe in dem Moment. Weil halt in dem Moment, ich bis zu dem Moment hatte ich das Gefühl, ich weiß, in welche Richtung diese Trilogie geht. Und ab diesem Moment war plötzlich alles offen. Und was du ja auch gesagt hast, das bietet so viel Raum für Kylo Ren. Das ist der Moment, also Kylo Ren tötet ihn in der Hoffnung, dass Ray der einzige Mensch, zu dem er ja außer Snow und seine Verbindung zu Snow war mehr... Nicht so positiv Genau, keine wirklich positive, es war mehr so eine... Uh, der bringt mich hoffentlich weiter oder so. Oder da, find, da ist wenigstens jemand, der in mir irgendein Talent sieht, sagen wir es mal so. Um, und in Ray hat er jemanden gefunden, der wo er glaubt, die würde ihn verstehen. Und uh, die, die ja, da hätte er jemanden, mit dem er emotional und, und so weiter auf einer Ebene ist und die ihn versteht. Und als er ihr die Hand ausstreckt, also er tötet Snoke in der Hoffnung, dass sie zusammen. Na, eigentlich, dass er seine kleine Familie gefunden hat, ne? Dass, ja. dass er dass er jemanden gefunden hat, der ihn versteht. Weil er mhm. sich halt er ist ein wahnsinnig einsamer Charakter. Und in dem Moment, wo sie ihn, Ja, wo sie ihn betrügt, in Anführungszeichen, also wo sie ihn ablehnt. Für mich der wichtigste Satz dieser ganzen Szene ist, wo er wo er sagt, Come join me. Kurze Pause, please. Und es ist so ein ein, ein, ein verzweifeltes Please. Es ist so. Traurig fast schon, weil es, er ist so allein. Er ist so allein, dieser Charakter. Und in dem Moment, wo sie ihn halt auch, weil sie ihm nicht folgen kann in diese Richtung, mhm. da wird er zu dem Willen dieser Trilogie. Weil diese Einsamkeit und dieses Verzweifelte, also dieses, dieses Gefühl Niemanden in dieser gesamten Galaxis zu haben, der ihn, ihn versteht und der, mit dem er ne, befreundet sein kann oder eine Familie haben kann oder sonst irgendwas. Sein Vater war es nicht, Ray ist es nicht, Snoke war es nicht. Äh, das macht, lässt ihn halt völlig überschnappen sozusagen dann, wo er halt Hux wirkt und sagt, the Supreme Leader is dead, äh, long live the Supreme Leader. Das ist sein finaler Schritt auf die dunkle Seite sozusagen.
1: Ich fand diese Szene auch aus ein bisschen anderen Gründen interessant. Die sind stark interpretativ und ich lese da viel rein, ja. aber ich frage mich, was ähm, passiert wäre, wenn Ray's nicht so pragmatisch abgelehnt oder nicht so, nee nicht pragmatisch, so dogmatisch abgelehnt hätte. Er mhm. äh, ist im Konflikt, äh, Kylo Ren. Ja. Er ist in dem Moment emotional aufgewühlt. Ja. Aber andererseits ist er niemand, der man nicht zu war zu dem Punkt kein Charakter, den man nicht zur Vernunft bewegen konnte. Nee, ich habe mich beim Zeitmal anschauen gefragt, was wäre, wenn Ray ihm die Hand geben würde und wenn sie gemeinsam, jetzt blöd gesagt, überzogen gesagt, äh, die Herrschaft über Galaxis erlangen würden. Hm. Ob das so ein schlechtes paar wäre, dass die Herrschaft hat. Nach allem, was wir aus Star-Wars-Filmen bisher gesehen haben, ja. halte ich die beiden eigentlich für das, die kompetenteste <lacht> Herrschaft aller Zeiten in der Galaxis. Ja. Und das ist stark. Die kompetenteste krass. ist wahrscheinlich gut, ja. ja. Aber das mal beiseite, ich meine, das ist auch unrealistisch, dass das so passieren würde, weil äh, ich glaube, es hat ja eher einen Input, dass, äh, wenn es sich darauf einlassen würde und sie sich ein bisschen austauschen würde, jetzt gehe ich natürlich stark von von dem Film weg und gehe yeah. auf ähm, Realismus wieder und das funktioniert dramaturgisch überhaupt nicht, aber... Äh, aber es ist ein interessantes äh, äh, Gedankenspiel. Ja, interessantes ja. Gedankenspiel, wie dann die, die, ich nenne es mal Koalitionsverhandlungen zwischen den beiden <lacht> aussehen würde. <lacht> und wozu das führen würde. Ja. Und ob das, wozu das führen würde, nicht ein deutlich besseres Ergebnis wäre, als das, wozu ihre Ablehnung führt. Ja. Und das wiederum ja. wirft den Gedanken auf, nachdem sie vor, kommen wir zurück zur Insel, Luke vorwirft, dass er Kylo Ren geschaffen hat. Ja, Mai, das ist wie wenn, du ein, wie wenn du ein analoges Foto entwickelst. Du legst es in den Entwickler ja. und wenn du es dann da rausziehst, dann verschwindet Du musst es in den Fixierer legen. Ja. Und sie war der Fixierer. Ja. Sie hat Kylo Ren mitgeschaffen. Sie hat ihn, sie, äh, sie Luke hat, ihn, hat Kylo Ren geschaffen, äh. sie hat Supreme Leader Kylo Ren geschaffen. Ja, sozusagen. Sie ja. hat auf jeden Fall ihren Teil damit dass, äh, in, in der Szene hat sie auch genau das getan, was sie Luke vorgeworfen hat. Genau das ist eine blöde Formulierung. Sie hat in, die, in eine ähnliche Richtung etwas getan. Ja. Nicht ganz so extrem. Aber das ist auch so eine Sache, die ich an diesem Film liebe, die mhm. an diesem Film so gut ist. Wieder, wieder Lukes äh, Erwähnung von Hypocrisy. Ja. Charakter werfen anderen Charakteren irgendein Ideal vor, an dass sie sich nicht halten und halten sich selbst nicht dran. Ja. Niemand ist sich perfekt. Durch, sieht sich durch den Film und das ist ja. einfach so erfrischend anzuschauen. Das ist so... Und Star wars -ig. Und deswegen ist es einfach was Geiles und was Neues in diesem Franchise. Und wo, wir bei Franchise.
0: Total. und wo wir bei Scheitern sind, das ist ja Rays Mission, auf die sie sich selber auch nach eigener Aussage begibt. Sie geht zu Kylo Ren, um ihn auf ihre Seite zu bringen und scheitert dabei. Ja. Teil selbstverschuldet Teil, weil Kylo Ren einfach schon zu... Er hat sehr
1: viele psychische Probleme... Aber das ist das Interessante. Sie scheitert. Wenn sie nicht stört, würde ich da gerne eine Überleitung zur Casino Storyline ziehen. Okay. Auch wenn sie ein bisschen, <lacht> bisschen erstmal random scheint. Ja, ja. Da komme ich auf meine erste Wahrnehmung von diesem Film zurück. Und was wir vor kurz erwähnt haben, jeder in diesem Film scheitert. Ja. Und meine erste Erwähnung war von der Casino. Meine, worauf ich es bezogen habe, war auf Finster Casino Storyline, weil der am monumentalsten scheitert. Ja. Und deswegen habe ich diese Storyline immer verteidigt, weil für mich war das der Punkt, an dem ähm, an dem im, im Star-Wars-Universum es etabliert wurde, dass Helden scheitern und ihr Scheitern Konsequenzen haben kann. Ja, gravierende Konsequenzen. Ja, gravierende Konsequenzen. Und das fand ich eben so geil. Und nachdem ich ein zweites Mal den Film gesehen habe, relativiert sich das ein bisschen. Ich würde diese Storyline ein bisschen schwächer verteidigen, weil sie halt das war mir da schon bewusst, aber ich fand sie, ich fand sie von vornherein nicht gut, aber ausgesprochen wichtig. Mhm. Ich finde sie jetzt noch schlechter, als ich es in Erinnerung hatte, diese Storyline und immer noch wichtig für den Film, aber sie ist wichtig, nicht, ja. nicht alleinstehen. Für mich war sie die einzige Sequenz, die das Scheitern rüberbringt und weil vor allem, weil wir jetzt auch so ausführlich drüber geredet haben mit Rays Mission, wollte ich hier erwähnen, dass das Scheitern vielleicht auch an alle, die diesen podcast hören, mit denen ich schon mal drüber geredet habe, dass das Scheitern nicht allein an der Storyline von Finn hängt. Ja, Dennoch ist die, Finns Storyline so unperfekt oder so, ich kann es fies sagen, so schlecht sie eigentlich ist, sagen, hey, sie ist trotzdem wichtig, weil sie am meisten immer noch etabliert, ja. was Scheitern bedeutet. Total. Alle anderen Helden scheitern. Die Konsequenzen sind Fins, die größten. Genau, ja. Finns Scheitern ist das Einzige mit wirklichen Konsequenzen, ja. mit wirklich so sichtbaren Konsequenzen.
0: Ja, ich möchte auch sagen, also das ist für mich die schwächste Storyline des Films, und zwar mit Abstand, ja, sie ja. ist nicht furchtbar,
1: ist sie nicht. Sie ist halt Sie Film, ist halt in
0: ja. einem Film, der sehr, 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 sehr starke Storylines hat, starker, ein starker Abfall zum Rest für mich.
1: Ja, sie ist halt auch eine unterdurchschnittstoryline storyline ja. für einen Star Wars Film.
0: Und äh, das, ist, das zieht jetzt für den Film für mich nicht gravierend runter, weil es ist verhältnismäßig kurz. <lacht> also ich habe viele Probleme mit der Storyline, mhm. angefangen damit, dass sie sehr, sehr konstruiert wirkt mit die ich hasse den Begriff Master Codebreaker inzwischen, wenn ich den Begriff, ja. immer wenn ich den höre, fahre ich so ein bisschen im Sitz zusammen, so, äh, öh, ja, der einzige Typ, der das kann und der hockt auf dem Casino und dann haben wir Maskenata da drin, damit sie vorkommt. und Ja, was zur Hölle war das
1: denn eigentlich für ein Scheiß? Ja. Das, <lacht> das, das ist gesagt. nur, damit sie drin ist und damit sie Expositionsmaschine sein kann. Ja, und dass sie irgendwie cool sein kann dabei. Ich meine, ja. was zur Hölle, dieser Satz äh, Union, was auch immer, Union Dispute, mhm. Dispute oder was auch immer es ist, das ist... Das ist einfach nur das dämlichste, hm. das ist das, der dämlichste Satz, die dämlichste Szene in diesem Scheiß. Ja, ja, also ist sie, so. definitiv. Oh, Gottes, das war bescheuert. Ja,
0: das hat mir nicht gefallen. Also ab dem Moment, wo, wo Finn und Poe sagen, ja, niemand kann... Hier niemand kann diese Codes brechen und Poe gibt Finn nur diesen Blick und wir schneiden direkt zu Mars und diese gesamte Szene funktioniert für mich gar nicht. Ähm, und vor allem, wo sie dann halt sagt, ja, ihr müsst den Codebreaker auf diesem Planeten finden und er trägt eine Blume am schakett und so weiter. Das ist halt so wirklich, habe ich ja immer sagt, so Abenteuer-Story, Ab Abenteuerplot einmal eins, ne? Ja. Finde Artefakt A und bringe, in dem Fall ist es halt eine Person, finde Person A, du erkennst die an B zu Punkt C, damit bla passiert. Dennoch ist Person
1: B in diesem Film unglaublich wichtig für das Konsequente. Deswegen sage ich so schlecht diese Storyline ist. Sie ist ein, sie ist für meine für meine Verhältnisse eine der wichtigsten in diesem Film. Yeah. Einfach nur um eine der wichtigsten im Franchise, soweit würde ich sogar gehen. Wir brauchten in Star Wars Spannung. Yeah. Es war, die Formel war ausgelutscht. Wir brauchten total. Spannung und ja. diese Storyline hat uns Spannung gegeben. Yeah. Und sie etabliert auch für die kommenden Filme. Angst davor, dass Helden wirklich sterben können, genau. dass Charakter wirklich sterben können. Nein, und das da ja, stimme ja. ich ja auch absolut zu. Das ja. ist
0: sehr wichtig. Ich habe jetzt auch nicht so ein krasses Problem mit dem Casino per se. Ich mag dies, die Location, auch wenn sie für mich immer mehr nach Harry Potter als nach Star Wars aussieht. Ja. Von mir aus äh, heißt ja nicht, dass es in
1: dass da im Star Wars-Universum keine Harry Potter-Welt geben kann. Ja, <lacht> Wenn wir es von, von der Welt auch nochmal abstrahieren und wo ich dir eigentlich noch zustimmen wollte, ist, dass die Storyline an sich einfach nur Abenteuer einmal eins ist. Ja. Und was mich da wirklich dran stört, weil ich ich habe ja angekündigt, dass ich auch weniger, ähm, dass ich sie weniger verteidigen kann, als ich es nach dem ersten Anschauen getan habe. Vielleicht haben sie mir beim ersten Anschauen die Gelegenheit gegeben, meinen Hirn mal kurz auszuschalten und ein bisschen zu dösen. Ich weiß es nicht. Dass... <lacht> das java
0: kostüm hat in yeah. deinem Hirn versenkt. So. <lacht> ja, aber
1: ja, es kann viele Gründe haben, warum es mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Aber es ist, diesmal ist mir auch aufgefallen, wie unnötig das Ganze ist. Hm. Wie unnötig das ist. Man könnte das genauso etablieren. Ich meine, Finn ist ein scheiß First Order Stormtrooper. Ja. Ähm, also an dem Punkt, wo er gesagt hat, als Finn gesagt hat, wir können da nicht reinfliegen, wir können uns da nicht durchhacken. Ich meine, er hat Insiderinformationen. In Rogue One hat das super funktioniert. Yeah. Gut, Rogue One war 30 Jahre früher, aber yeah. ob sich das so krass geändert hat, weiß ich nicht. Das ist eigentlich dann die Macht des Screenwriters, das zu schreiben, ob sich das geändert oder ja, nicht. klar. Ich wäre perfekt happy damit. Wenn Finn und eventuell Rose von mir aus, auch wenn der Charakter viel kritisiert wird und da kann ich nicht mal so sehr widersprechen, ich mag den Charakter, ich verstehe ja. aber auch einiges ja. an der Kritik. Ja. ja, also das wäre für mich genug, wenn die beiden einfach sich direkt auf den Weg machen würden, ohne den Umweg übers Casino. Man hätte daraus dann eine sehr viel dramatischere Storyline, sehr viel spannendere Storyline stricken können. Und mehr auf dem Sternzerstörer mehr, an sich. Ja, genau. Ja, mehr infiltrieren und so mehr, weiter. Genau. Mhm. Und das einzige Wichtige ist halt, dass die Information Rebellentransporter irgendwie bei den beiden angekommen ist dass äh, es irgendwer auf dem schiff aus ihnen rausbringen kann Könnte ja
0: auch äh, ein es könnten ja auch einen von auf dem kreuzer finden der sie der sie fliegt oder so und der sie dann verrät also es kann ja x beliebiger charakter ja. sein, der sie am ende verrät ja
1: auch das ja. oder halt wirklich irgendwie dass sie sie dazu zwingen dass sie sie foltern und das dazu was weiß ich ja, es gibt auch, so viele gut, ideen ja. es gibt so viele ideen wie das funktionieren kann und das einzige relevante dazu ist dass sie halt wissen was der plan ist ja. Was der Plan von Vice Admiral Holder ist. Und das ist ein anderer großer Kritikpunkt an diesem Film. Dass sie ihren Plan für sich behält, ist damit irgendwie. ich aber tatsächlich kein wirkliches ja. Problem habe. Dass sie ihn nicht jedem sagt, ist okay. Aber dass sie, äh, dass sie das Risiko eingeht, dass Poe, sie kennt Poe, sie weiß... Nein, äh, sie kennt ihn nicht. Das ist ja. das Ding. Ja gut, sie...
0: sie, ist ein, sie alles, was sie ja. von ihm weiß, ist, was sie gesehen hat, wie er halt die Bomberflotte geopfert hat. Da lernt sie ihn quasi kennen. Okay. Ja, das, das heißt, stimmt. alles, was sie von ihm weiß, ist, dass er hitzköpfig ist und dass er Probleme bereitet. Also ihn nicht einzuweihen aus Angst, ähm, dass er halt Scheiße bauen könnte. Ohne halt ihn so weit einschätzen zu können, dass er, weil sie ihn nicht weit erst recht scheiße baut, ist ein Charakterzug,
1: den ich verstehen kann. Ja, es ist nicht unverständlich, aber ja. ich fände es auch nicht weniger, also ich fände es nicht auch nicht schlimm, wenn sie. Sie muss ihm ja nicht den Plan verraten. Ja. Sie muss ihm einfach nur sagen, es gibt einen Plan. Es muss eine Information reichen. Es muss. Er kann vielleicht einfach von vornherein gesehen haben, dass äh, die Rebellen Transporter vorbereitet werden. Ja. Irgend sowas. Ja. Es gibt so viele Ideen wie diese Info. An Finn und Rose kommen könnte oder wie diese Info ja. an sie kommen könnte, wie sie was von dem Plan wüssten und wie wie irgendwer anders als dieser Master Codebreaker sie verraten kann. Ja, 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 total. Was dann auch noch mich gerade auf die Idee bringt, vielleicht vergesse ich da gerade was, woher weiß eigentlich der Master Codebreaker von den Rebellentransportern?
0: Äh, weil Poe durchsagt. Als sie neben ihm stehen, als die Ach so, ja, hackt. stimmt, okay. Gut, dann vergiss das. Aber ja, Aber das ist ja. Dann es ist ja, das hätte ja umso es besser
1: funktioniert. Dann hätte ja die Infiltration genauso funktioniert. Ja. Und dann hätten sie, die beiden das ja auch gehört. Und dann brauchen wir das Ganze andere nicht. Die hätten den Plan auch preisgeben können. Ja. Dieser Poe hätte sagen können, Scheiß auf, wie sie es aus den Leuten rausbringen. Sie hätten gefangen werden können und Paul hätte durchsagen können, hey Leute, wie sieht's aus? Sie bereitet gerade die Transporter vor. Fertig. Es ja, ja, ja. gibt so viele bessere Möglichkeiten in die Storyline, um dieses Scheitern mit Konsequenzen zu, grad, ja. zu bringen. Und deswegen ist mein Fazit von dieser ganzen Storyline, ich bin froh, dass sie existiert, ich bin dankbar, dass sie existiert, ich bin dankbar, dass es Konsequenzen gibt jetzt im Star Wars Universum, aber diese Storyline ist nicht der richtige Weg gewesen. Das es ist der schwächste Teil des ja. Films,
0: ja, definitiv. Was ich aber da sagen muss, ich mag, was ich an der Storyline mag, ist, dass Paul eine Meuterei anzettelt. Und die halt dann in die Hose geht. Und dass Leia ihn dann abknallt, das mag ich. Äh, weil das ist so mhm. das Ultimative, was Post-Charakter tun würde. ne? Er ist der Hitzkopf, der, wenn er glaubt, das Richtige zu tun, alles riskieren würde und quasi allen auf die Füße pinkelt, <lacht> die, ja. äh, die, die über ihm stehen. Ne? Und Leia im Umkehrschluss ist auch diejenige, die ihn am Anfang schon herabstuft, weil das halt auf die Spitze treibt, dann auch einfach schockt
1: und ihn ausschält. Ja. Habe ich gefeiert. Das ja, Ganze. das war an sich eine coole Sache. Ich ja. muss trotzdem bei meiner Kritik bleiben, dass ich ein bisschen durch den Charakter von äh, jetzt sag ich den wieder vergessen. Holdo, Holdo. Dass ich den Charakter von Holdo ein bisschen schwach motiviert fand in die Richtung, keinen Wortpreis ja. zu geben. Ja. Ich meine, sie leitet eine Flotte, sie werden verfolgt, sie kann Sie muss ihren Plan nicht preisgeben, aber sie muss wissen lassen, dass es einen Plan und eine Chance gibt. Ja. Sie lässt es wirklich so aussehen, als würden sie einfach wegfahren, bis sie kein, äh, bis der Treibstoff alle ist. Und das ist halt, dann braucht sie sich nicht wundern, dass eine Leute reingezettelt ist. Fair. Und dadurch, dass sie irgendwie von Lea so viel Respekt hat und dadurch, dass ähm, Poe auch so überrascht ist, sie zu sehen, weil sie ja irgendwie anscheinend doch ein bisschen einen Status hat, fand ich das nicht wirklich ihrem Charakter. Meine Erwartungen von dem Charakter mal wieder nicht ganz entsprechend. Ja. Weil ich mir denke, so jemand würde nicht die Flotte leiten, so jemand wüsste, dass, das, dass er damit eine Meuterei riskiert, dass er damit ähm, Deserteure riskiert, dass er damit echt viel riskiert, wenn er, denn, wenn er seinem Schiff keine Hoffnung macht. Ja,
0: Mich hat es nicht so gestört wie dich, aber es ist alles Teil der schwächsten Storyline des Films. Also. Mich hat es
1: nicht wahnsinnig gestört. Es ja. ist es nur so, wenn man drüber redet, kann man es erwähnen. Nee, Viele total. der Sachen, die ich hier kritisiere, stören mich nicht wirklich. Ja, Es hat mich auch nicht gestört, dass Luke den scheiß Grashalm mitgenommen hat. Man kann es <lacht> einfach mal erwähnt haben, weil es so ist. Der Grashalm. Ja. Äh, Hashtag Luke Gras, Grashalm oder so. Grashalm. Keine Ahnung. Woher kam der Grashalm? Was ist das Besondere an diesem einen Grashalm? Ja, genau. Alter, keine Ahnung. Grashalmgate. Gate. Ähm. Grasheim. Gut,
0: äh, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, wenn wir schon bei Grasheim Gate sind. Ähm. Um die Casino-Storyline abzuschließen, möchte ich noch kurz ein paar Sachen erwähnen, die mir daran gefallen haben. So kleine Sachen wie zum Beispiel der kleine Gnom, der Münzen in BBH schmeißt. Den fand ich ziemlich cool. Den fand ich das erstmal total nervig.
1: Ja. Weil es spät war und ich verpeckt habe, dass das Ähnlichkeit mit den münz äh, dingslots hat.
0: Aber im Nachhinein fand ich irgendwie cool. Der übrigens, der wird gesprochen, also das Grunzen wird gesprochen von Mark Hammer. <lacht> Geil. Ja. Was ich dagegen nicht mochte, waren die Pferdeviecher Pferde, und das, der ganze Kram, also wo sie mit den Pferdeviechern abhauen. Und die Kinder auf Cantorbyte fand ich auch, äh, habe ich ein Problem mit. Auch dann mit der allerletzten Sequenz. Ich mag den ganz, den, den Schluss, Schluss vom Film. Äh, mein größtes Problem damit ist, dass die Kostüme und das Aussehen dieser Kinder mich die ganze Zeit so an nicht Tom Sawyer, sondern wie heißt das Kind in London? Oliver Twist habe ich gemeint. Also diese Oliver Twist Kinder. Das Design und die Art und Weise, wie die gehandhabt wurden, hat mich immer wieder rausgehauen. Einfach, einfach weil es mich die ganze Zeit an Oliver Twist oder sowas erinnert hat. Und also ich mag den Symbolismus, den, 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 die, die Symbolik am Ende des Films. Also dieses, was ja Luke Minuten vorher gesagt hat, The Rebellion is reborn. Und das ist dieser Spark of Hope, der mhm. sich halt, ne, den die Rebellion hinterlässt, dort, wo sie auftaucht. Das mag ich. Mir hat nur die Ausführung, äh, die Umsetzung nicht so gut gefallen. Und gut, in, in Canto Bight dann mit dem Pferde und die Kinder, die dann die Pferde freilassen. und Das Das hätte von mir alles aus alles nicht gebraucht. Aber das sind auch tatsächlich die, meine größten Kritikpunkte an dem Film. Also die Teile, die mir am wenigsten gefallen. In dem Moment, wo wir dann aus Canto Bight wechseln, dann geht es schon wieder. Und Benicio ja. del Toros Charakter, äh, also der, der Codebreaker, bin ich über so hin und her gerissen. Manchmal gefällt er mir, manchmal
1: nicht. <lacht> er gefällt mir an sich schon. Ja. Also mir gefällt nicht, dass er der Master Codebreaker ist, obwohl er, ja. ist er das dann eigentlich am Ende nee, oder nicht? Nee, hieß A-Codebreaker. Ja. ja, wobei ich das Also schon hat der was... Master Codebreaker überhaupt keine Relevanz gehabt, aber gut. Ja, ich frage mich auch immer, ob das wirklich nicht, äh, ob das in die Richtung gehen soll, dass auch irgendein anderer Codebreaker das kann oder ob der Master, ob es halt irgendwie ein Scheiß ist, dass man jemanden an einem kleinen Ding erkennen kann also, und das nicht vielleicht wirklich der Master Codebreaker ist. Ich weiß nicht. Ja, also ich meine, ein Thema, dieses ein anderes Thema, das dieser Film ja auch
0: immer wieder hat, sei es Ray die von nichts kommt, seitens die Kinder oder eben auch der Typ, der nicht der shiny Coldbreaker ist, sind ja immer wieder die Leute, die von nichts kommen, die nichts wert sind, in Anführungszeichen, die dann am Ende die Welt retten sozusagen und vielleicht ist das auch ein dazu gedacht, ein Teil dieses Themas ja, zu sein.
1: Da sagst du durchaus was Sinnvolles. Aber ich nutze es gleich wieder als Überleitung zu einem wahrscheinlich anderen heiß diskutierten Thema, das wir vorher schon angekündigt haben. Ich behaupte, Ray kommt nicht irgendwoher. Was heißt ich behaupte? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Ray äh, nirg nirgendwoher kommt. Okay. Ich glaube das nicht, dass ihre, was in diesem Film über ihre Eltern rausgekommen ist. Das ist, ich, wir wissen, ich finde immer noch nicht, dass ich immer noch nicht weiß, wer ihre Eltern sind. Okay. Ich finde,
0: das passt perfekt in das, was der Film schon die ganze Zeit macht. Nämlich die klassischen Star-Wars-Tropes als nichtig umzukehren oder halt auf, auf den Kopf zu stellen. Also wir, wir als Star-Wars-Fans waren so in dieses Familiendrama äh, verwickelt und jeder Charakter ist mit jedem verwandt. Und wenn du nicht mit irgendeinem Skywalker-Verwandt bist, dann hast du eigentlich nichts zu melden. Und eben das Thema, das ich gerade angesprochen habe, äh, also dass gerade die Charaktere, die eigentlich keinen Platz in der Story haben, was ja auch Kylo Ren zu ihr sagt, also, also er sagt, also darüber reden, dass ihre Eltern eigentlich ja niemand waren am Ende, ähm, wo er ja auch zu ihr sagt, you have no place in this story und das ist auch eins dieser Themen, die ich meine immer wieder zu erkennen, dass gerade die Charakter, die eigentlich keinen Platz in dieser Geschichte haben, die sind die am Ende, das die entscheidenden sind. Mhm. Also von, aus diesen zwei Aspekten glaube ich schon, dass das
1: ist, worauf es rausläuft. Dass das Thema da drin in diesem Film tief verankert ist, ist muss ich dir ziemlich zustimmen, das lese ich genauso raus, aber... Ich traue dir mit Ray's Eltern trotzdem nicht. Es muss ja nicht ein Skywalker sein. Das glaube ich dir gern, dass sie nicht mit den Skywalkers <lacht> verwandt ist. Oder Obi-Wan oder. Also was weiß ich. Es, ich behaupte nicht, dass sie mit irgendwelchen uns bekannten Charaktern unbedingt verwandt sein muss. Ah, okay. Also, vielleicht ist es das auch so. Vielleicht ist es irgendwie über mehrere Generationen von einem aus dem Prequiz bekannten Charakter. Vielleicht ist es auch einfach vor mehreren generationen je gewesen irgendwas keine ahnung Irgendeinen charakter den wir noch nicht zu so wahr haben in diesem film franchise ich möchte nicht prophezeien wer ihre eltern sind ich sage nur dass ich dem ganzen nicht trau okay es hat mehrere gründe ich habs beim ersten anschauen habe ich schon irgendwie am Ende gedacht, geil, äh, also so vom Fan her geil enttäuscht, jetzt weiß ich immer noch nicht, wer ihre Eltern sind. Andererseits habe ich gedacht, cool, der Film hat jetzt immer noch nicht verraten, wer ihre Eltern sind. Und dann kam halt so überall diese News und die Eltern. Jeder hat es so für bare Münze genommen. Da habe ich gefragt, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Deswegen habe ich da ganz speziell nochmal drauf geachtet, diesen Film. Und ich finde nicht, dass es das klar rüberkommt, dass es das stimmt. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich habe auch eine Theorie heute zufällig gelesen, die behauptet, ähm, Anakin hatte keinen Vater. Vielleicht hat sie auch so eine Hintergrundstory. Ja das gut, wär, das, das, das ist ja eine der Theorien, die es schon ja. ziemlich lange gibt. Ja so. ja klar, ja. aber das ist, ich glaube nicht, dass sie einfach zwei ganz gewöhnliche Eltern hatte oder ja. nur Eltern vielleicht, auch das in der Familie nichts da ist. Woher also, weiß Carl Er hat es gesehen. Er behauptet, er hat es gesehen. Will ja. er sie nicht einfach manipulieren in dem Moment? Das doch auch ist auch also es ist möglich.
0: Ja. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es nicht möglich ist, ja. aber ich muss sagen, wenn sich das, was du jetzt sagst, am Ende herausstellt, wäre ich sehr enttäuscht.
1: Du meinst jetzt diese Theorie
0: mit also, äh, das, keine das, Eltern? Das, also, das also wenn ich auch. sich herausstellt, dass ihre Eltern irgendeine Bedeutung haben, wäre ich sehr enttäuscht, weil das eines der besten okay. Dinge okay. an diesem Film, die ich an diesem Film fand, nämlich gerade dieses, dass es ist nicht, es kommt nicht drauf an, woher du kommst, sondern was du aus deinem Leben machst und wer deine Eltern sind oder was du angeblich für eine, für eine Lineage hast, für eine Abstammung, ist nicht wichtig, sondern was du selber tust und leistest, ist wichtig. Und das würde dieses Thema ziemlich kaputt machen, fände ich.
1: Ja, ich sehe, was du meinst. Es ist auch nicht so, ich möchte hier keine Argumentation anfangen, ob es gut oder schlecht ist, wie äh, dass es, dass sie aus dem Nichts kommt oder ja. nicht. Ich. Ähm, da bin ich mir selber nicht sicher, wie ich dazu stehe. Wahrscheinlich würde ich es dann auch eher gut finden. Der Fakt ist einfach, dass ich der Quelle der Information nicht traue. Ja, und das ist auch völlig, also, völlig legitim. Also deswegen, Kylo Ren ist ja. kein, keine vertrauensvolle Quelle Vor allem in dem in Fall. Moment. Ja. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung und meine ähm, und meine Behauptung, dass da noch irgendwas kommt. Was okay. ist, ich möchte nicht anfangen zu spekulieren, sonst sage ich jetzt Ray ist uh, is Snokes Tochter oder was weiß ich. Und sonst ich hast du auch nichts aus diesem Film ja. gelernt. Ja, Wenn okay. du jetzt anfängst zu spekulieren. Ja, genau. Ich bin einfach, ich habe einfach das Gefühl, dass noch was kommt. In welche Richtung, keine Ahnung, aber Gehabt. Irgendwie ist diese Geschichte, finde ich, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Fair, fair. So, wo waren wir stehen geblieben als letztes? <lacht> ich glaube, wir sind quer, weh, kreuz und quer durch diesen <lacht> Film inzwischen. Ich weiß nicht, ich habe auch gerade überlegt. Äh, gut, wenn wir, wenn
0: wir aber gerade wieder bei Kylo Race sind, möchte ich mal kurz über das Lichtschwert, äh, den Lichtschwertkampf äh, reden, weil den haben wir noch gar nicht angesprochen. Oh, ja, der, stimmt. Der ausbricht, nachdem Snoke gekillt wurde. Den
1: habe ich angesprochen in Irland. Ich weiß nicht, ob du es drin gelassen hast. Das ist wahrscheinlich schon ja. das war die. Eine der coolsten Szenen, die ich bisher gesehen habe. Yes. Also die war krass, das war ja. richtig cool. Es war wunderschön. Ja. ja.
0: Es war wunderschön choreografiert, es war wahnsinnig gut gespielt. Ich liebe die unterschiedlichen Kampfstile. Ray ist super roh, super... Äh, ne? mehr also du, du merkst einfach ihr an, dass sie noch im Training ist, sozusagen. Es ist wütend, es ist rau, ne? nicht so trainiert wie Kylo Ren und Kylo Rens Kampfstil finde ich wahnsinnig interessant, weil sein Lichtschwert ist irgendwie länger und hat mehr Gewicht und so. Also er hat er macht wahnsinnig starke Bewe also wahnsinnig ausholende Bewegungen und du merkst ja immer dieses Gewicht von diesem Teil noch so mit. Ähm, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ohne es jetzt und es zeigen zu können, aber ich fand die unterschiedlichen Kampfstile sehr geil und ich fand besonders Daisy Ridleys Performance in diesem Kampf saugeil, weil sie so richtig die, so eine so eine rohe primal Energie verkörpert hat und eine Wut und eine Aggressivität, die ich so in einem Star Wars Kampf noch nicht gesehen habe und das war nicht ziemlich geil.
1: Ich muss das tun, was du, was ich vermeiden <lacht> wollte. Na, aber du hast Kampfschüler angesprochen und ich muss sagen, <lacht> ja, so so, <lacht> wenn man sich ein bisschen das wirklich von einem Schwertkampf Standpunkt anschaut. <lacht> Sind die alle durchgehend dauernd tot, mit dem Lichtschwert durch den Hals, durch den Kopf, durch die Brust. Deckt mal eure mächtigen Teile. Man braucht nicht über Schwertkampftechniken techniken im Bezug zu Star Wars reden, mit Ausnahme von Carl Ren, weil der der einzige Idiot hat, der es geschafft hat, einen Parierschutz an sein Scheiß-Schwert äh, <lacht> zu machen. So viel mal zu dem Kampfstil. Alles, was Star Wars kann, ist cool aussehen. Fair, aber und das kann es besonders das gut. Das kann es vor allem in der Szene besonders gut. Und wo ich dazu zustimme, ist, dass man auch da einen Unterschied sieht zwischen, ähm, zwischen Rey, die weniger elegant und mehr roh ist, aber ansonsten fand ich alle Kampfspiele sowohl von den Wachen als auch von Carlos sehr ähm, filmisch elegant. Es sah cool aus, es hat yeah. viel hergemacht, aber ähm, das sollte man mal nicht hinterfragen, ob das wirklich effektiv ist, was die da so machen. Aber Nö. es sieht fucking cool aus und mit ja. dem Film ist es daher definitiv effektiv.
0: Richtig und das ist ja auch, wofür Film da ist. Ich glaube, ein logischer Schwertkampf wäre wahrscheinlich nicht so interessant.
1: Ne, ich habe auch schon den ein oder anderen realistischeren Schwertkampf, der auch dadurch seine ganz eigene okay. Spannung erzeugt hat, gesehen. Ist eine andere Form, ja. ja. Mit Laserschwertern wäre es dann nur noch lächerlich, das muss man Genau.
0: <lacht> also ich bin sehr froh, dass sie es so inszeniert haben, wie sie es inszeniert haben und es war... Ah. Das ist auch einer dieser Momente. Vor allem der, also der Anfang des Kampfes, als Snoke halbiert wird. Das Slacer-Schwert fliegt auf uns zu und Rays Hand schnellt in, ins Bild, greift nach dem Lichtschwert und, wir, und die Musik geht in das Force-Thema über. Ich habe von den Momenten
1: geredet, die ich für filmische Le Meisterleistungen halte. Das ist einer davon. Ja, ähm, dieser Film ist voll von filmischen Meisterleistungen. Ja. Aber auch das, das habe ich ja schon in meinem Review erwähnt, ist eine Szene, die für mich wirklich es sich als halt einer der besten in dem Film hervorgetan hat. Absolut. Einfach nur, wir haben einfach noch, nie, meiner Meinung nach, noch nie so einen epischen Lichtschwertkampf gesehen. Nein. Nicht mal eine Kenobi waren. Nee, der ist auf eine andere Art episch, den mag
0: ich auch sehr. Der ist natürlich sehr choreografiert und sehr ja. künstlich, in Anführungszeichen. Der war einfach, der hat eine, eine, eine raue Intensität, die ich so noch nicht in einem Lichtschwertkampf mhm. gesehen habe. Und das habe ich hier sehr gefeiert. Der, also dieser Lichtschwertkampf ist einer meiner Lieblingsszenen und direkt... Im Anschluss kommt eine andere meiner Lieblingsszenen und das ist Holdos Opfer, sage ich mal, das dann kommt. Also Und das finde ich auch sehr intelligent, elegant gelöst. Also Finn und Rose sind gescheitert, wurden bedrogen äh, und verkauft. Äh, die Rebellion wird bombardiert. Ray und Kylo Ren ähm, hatten ihren Moment, wo Kylo sie überzeugen wurde und seine Einsamkeit demonstriert hat und dann... Ray sagt nicht, dass sie ihm nicht beitritt, sondern greift einfach nach Luke's Schwert und Kylo auch und landet in der Mitte zwischen den beiden, die beide danach ziehen. Ähm, Im selben Moment dreht Holdo den Kreuzer um und richtet ihn auf, den, auf die First-Order-Flotte und Finn und Rose sollen in der, im Hangar exek äh, exekutiert werden. Diese Montage, dieses Hin und Her, bis zu dem Moment, wo Holdo mit ihrem Kreuzer in Lichtgeschwindigkeit geht und einfach die gesamte Flotte Einmal zersplittert in absolutem Schwa Schwarz-Weiß und komplett still ist eine der poetischsten Sequenzen, die ich in einem Star-Wars-Film jemals gesehen habe. Es ist pure Poesie.
1: Diese Szene hat dich eindeutig mehr berührt als mich. Okay. Also, ich möchte nichts Negatives über die Szene sagen, doch so davon schwärmen könnte ich halt auch einfach nicht. Es, war nicht, es gehört nicht zu meinen Lieblingsszenen in diesem Film. Ich sehe keine, keine Möglichkeit, diese Szene jetzt irgendwie unbedingt besser zu machen. Sie stört mich nicht, aber sie war jetzt nicht die exzellente Szene, exzellenteste excellente, excellente, Szene in diesem Film und es überrascht mich ehrlich ein bisschen, dass du sie so, so sehr feierst, aber äh, es ist eine gute Szene. Ich also möchte, für mich war es einfach
0: visuell wieder was, was ich noch nie im Star Wars Film gesehen habe. Was, was ich gar nicht hatte kommen sehen. Also ich hatte noch nie drüber nachgedacht, warum jemand mit Lichtgeschwindigkeit in irgendwas reinspringt. Und... Das war einfach, ich war total überrascht davon, ich war total geflasht und dann es, die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, dieses fast schwarz-weiß, die absolute Stille, dieses, mhm. das war einfach, das war visuell, ja, ich kann es immer nur po Poesie sagen, es war visuelle Poesie. Ah, Gänsehaut,
1: immer wenn ich drüber nachdenke. Ja, ich kann sie nicht absprechen, also es ist eine gute Szene, aber für mich ist sie einfach nicht so krass in Erinnerung geblieben. Was ich allerdings ja. witzig finde, ist... Äh, dass das diverses, das diverse Kino-Reihen äh, in, oder was heißt Kino-Reihen, Kinoreihen, Kinoketten in den USA Warnschilder aufhängen oh, ja. vor, mussten ähm, vor den Szenen, in denen Last Jeta gezeigt wurde, das Soundsystem nicht kaputt ist, dass es wirklich eine Szene gibt, in der ein paar Sekunden kein Ton ist. Also ich kann ja auch ex explizit nochmal drauf geachtet. Es Menschen. sind fucking zwei Sekunden. Ja. <lacht> also es ist der Ton aus der vorherigen Szene klingt noch nach und ja. alles. Also, es ist so. Wie kann man da denken, dass irgendwas kaputt ist? Ja. Ja, mein. Ja, also manchmal sind Menschen einfach sehr, sehr dumm.
0: Ja, nach dieser Sequenz kommen eigentlich, also alle unsere Storylines sind inzwischen zusammengelaufen, mehr mhm. oder weniger. Merken ihr diesen Satz. <lacht> alle Storylines sind zusammengelaufen. Unsere Storylines sind zusammengekommen und tr wir treffen alle aufeinander auf einem Planeten zur letzten verzweifelten Verteidigung des Widerstands, wo jetzt wirklich nur noch eine Handvoll Leute übrig sind. Äh, keine Ahnung, 20 Leute oder was auch immer das es noch gibt, ähm, also die Verzweiflung ist zu spüren. Der Film war visuell davor schon stark, aber was danach kommt, auf dem, auf Great, dem
1: Salzplaneten,
0: ist visuell einfach. Perfektion. Pure Perfektion, dankeschön. Ja,
1: da muss ich dir zustimmen, aber für jeden von euch, der jetzt denkt, Gott war das ein langweiliges äh, Star Wars Spoilery über euch. Ihr habt euch ja über gar nichts gestritten. <lacht> es kommt jetzt. Okay. Da bin ich mir ja ziemlich sicher. Da wissen wir ja schon voneinander, wie wir ja. darüber denken. Zu Beginn muss ich dir wirklich zustimmen, dass das die visuell eindrucksvollste Sequenz ist, die ich in diesem Film gesehen habe. Die visuell eindrucksvollste Sequenz, die ich in einem Star Wars Film gesehen habe. Die visuell eindrucksvollste Sequenz, die ich in letzter Zeit gesehen habe, es ist einfach wirklich der Wahnsinn. Dieses Salz auf dem roten Boden, sobald es verschwindet, sieht es rot aus. Wenn da ein Fußstapfen drin ist, sieht aus wie Blut, wenn nachher die Schüsse, die, die, die Schüsse auf irgendwen treffen. Mhm. Sieht es aus, als wäre es ein blutiges Schlachtfeld. So kann man auch sehr elegant eine ähm, höhere FSK-Wertung umgehen, ist mir ja, dabei. Total, habe ich mir auch gedacht. Also es ist, ich glaube, dass auch das einer der Gedanken war, es wurde halt bis zur Perfektion betrieben. Also es ist so schön ästhetisch, es ist wirklich der Wahnsinn. Diese ja. Szene, Szenen sind großartig und sie hatten einen wirklich diese ganze Sequenz hat einen wirklich wirklich einen perfekten Anfang für Episode 9 gemacht <lacht> Meine meinung dazu ich, ich ja. weiß nicht ob du es drin gelassen hast ich habe ja in meinem äh, Gruß aus Irland gesagt dass ich dass ich es ein bisschen angehängt fand dass ja, ich fand ja, dass die Szene okay da, also ich habe ja aus, äh, aus Irland schon gesagt dass ich es angehängt fand dass ich ähm, dass ich finde der Film hat sein Ende verpasst sein Ende wäre meiner Meinung nach die Sequenz im, äh, diese Lichtschwertsequenz und das der Dialog zwischen Carl und Ray gewesen das wäre das war so ein perfektes Ende und dann geht könnte man vielleicht noch die Storylines so ausblenden und würde mit was heißt ausblenden die Storylines alle sind alle an einem Ende an dem Punkt mehr oder weniger Gut, Finn und Rose sollten schon zurück auf das ähm, andere Schiff kommen. Äh, die Rebellentransporter sollten schon noch versuchen, äh, sollten schon beim Planeten angekommen sein. So hätte man das Ganze beenden können. Und dann hättest du einen deutlich anderen Film gehabt. Da, da haben wir auch yeah. gerade vorher leider schon drüber geredet. Du ist einen deutlich anderen Film, eine andere Version. Es wäre sehr viel düsterer. Es wäre ja. ein wäre eine andere Version vom Film, das stimmt, aber mir hat es einfach besser gefallen dadurch, dass wir nicht zwei Enden gehabt hätten, weil so habe ich mich gefühlt, als wäre es, gäbe es ein Ende und dann gäbe es nochmal was Angehängtes mit noch am Ende. Und was angehängt ist, ist wirklich gut, es ist wirklich exzellent, aber ich stelle mir das so viel besser als den Beginn von einem neuen Film vor, wenn Episode 9 mit dieser Sequenz starten würde mit dieser Sch Sch Schlacht, das wäre plötzlich wäre die Schlacht auf Hot einfach ein Dreck dagegen. <lacht> plötzlich wäre der Beginn von Episode 5 einfach äh, übertrumpft. Äh, ja. Das wäre so ein geiler Start für einen Film gewesen und wenn man dann schaffen würde, den auf dem Niveau weiterzuziehen, wow, wär, da wäre so viel Potenzial drin. Wenn man am Anfang schon so eine Supersequenz hat, traue ich das nie, zu lang genug dran zu feilen, dass der Rest des Filmes ebenfalls auf diesem Niveau verläuft und das hätte ich sehr gerne gesehen. Aber mein Hauptproblem, wie gesagt, damit ist einfach, dass es sich in diesem Film angehängt fühlt. Und deswegen ist das einer der weiteren zentralen Kritikpunkte. Ja. Ganz gleich, wie visuell schön die Sequenz ist, sie ist einer meiner zentralen Kritikpunkte an diesem Film, dramaturgisch gesehen.
0: Also, ich kann dir nicht widersprechen, das hätte definitiv funktioniert. Ähm, da stimme ich dir zu. Der Film hätte da ein Ende finden können. Das wäre ein sehr anderer Film geworden. Aber, das habe ich dir auch schon gesagt, äh, ich bevorzuge tatsächlich das, die, die Version, die wir bekommen haben. Einfach, weil ich die Abrundung von luke Storyline und, also das die Beendung von Luke's Storyline und damit äh, die Beendung des ganzen Themas, über das wir in diesem Film geredet haben, ähm, nämlich das Scheitern und am Ende aber das daraus Lernen und etwas Besseres daraus machen, was ja einer der zentralen Punkte ist, das hätten wir dann nämlich nicht gehabt. Nämlich, dass Luke aus seinem Scheitern gelernt hat und ein, ein Ende für sich gefunden hat, das ihm würdig ist und dass äh, die Rebellion aus ihrem Scheitern hervorgeht und eine Wiedergeburt erfährt in einer gewissen Art und Weise. Also diese The die The der mit thematische Bogen hätte mir dann gefehlt. Und so fand ich es halt sehr schön abgeschlossen. Stimmt, man hätte da vorne das Ende machen können. Es wäre dramaturgisch völlig, völlig richtig gewesen. Wäre sehr viel düsterer geworden. Ich
1: mag es, so wie es ist. Mensch, jetzt habe ich einen Streit angekündigt und du sagst, ich kann dir nicht widersprechen. Und auch deinen Wieder Argumenten kann ich nicht wirklich widersprechen. Wollen wir wenigstens probieren? Nee, also es ist spät. Äh, wir probieren jetzt nicht zu, zu günstig zu streiten. Ich, ich weiß, also es funktioniert auch, ja, da bin ich jetzt vorsichtig mit der Formulierung. Ich finde ich find nicht, dass das so in der aktuellen Version funktioniert, für mich persönlich jedenfalls mhm. nicht, weil das einfach ein Fehler ist, der zu oft gemacht wird und der mich zu zerstört, wenn ein Film sein Ende verpasst. Und das ist, das, das ist was, worüber ich schwer hinwegsehen kann. Deine Argumentation ergibt aber durchaus viel Sinn. Und die Idee mit, äh, was heißt die Idee, die, die darauf eingeschossen, dass das ein super Anfang für Episode 9 wäre, bin ich bei, habe ich mich mehr, als ich es das zweite Mal gesehen habe, beim ersten Mal, dachte ich, vielleicht hätte man das ein bisschen anders strukturieren können, dass man vermeidet, dass es so wirkt, als hätte der Film zwei Enden. Mhm. In welche Richtung? Da müsste man sehr viel mehr Analyse reinstecken. Ja, ja, man ja sehr, klar, verstehen. Wahrscheinlich hat Disney das auch explizit gemacht. Und ähm, ist halt dazu gekommen, dass ihm dieses Ergebnis am besten gefällt. Am Ende ist es auch immer noch Geschmackssache. Aber sowieso, ja. Ja. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Äh, <lacht> was da für mich ganz stark gilt dabei, ist das Argument, dass Luke Storyline noch irgendwie abgeschlossen wurde. Damit. Ja. Und das war eine schöne Sache. Wobei ich es auch nicht verkehrt fände, ähm, ihn praktisch zu Beginn des nächsten Films zu töten. Das hätte auch was Unerwartetes. Das hätte was... Ich meine, in diesem Film hat jeder so halb erwartet, dass Luke stirbt. Im nächsten Film wäre das einfach so ein freundlicher Schlag in die Fresse, äh, die ganze Sequenz ein freundlicher Schlag in die Fresse des Zuschauers, wenn sie so existiert hätte. Und zwar wirklich auf eine positive Art, dass man nachgerüttelt ja. ist, dass man nicht weiß, was man zu erwarten hat. Verstehe ich. Und, aber, wobei
0: ich aber sagen muss, dass ich dann ja. Luke's Story in diesem Film ja. sehr unzufrieden unzufriedenstellend gef gefunden hätte. einfach.
1: Ja, was mich auch dann dazu führt, dass ich dir so weit zustimme, dass ich zwar Persönliches bevorzugt hätte, wenn ich den wenn der Film früher sein Ende gefunden hatte, hätte, dass ich dann aber glaube, dass der Film noch mehr Hass auf sich ziehen würde. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und dass
1: ich dann glaube, dass, ähm, dass es vielleicht sogar ganz gut ist, dass es das dran ist, weil diese Sequenz ist, es wird niemand behauptet, niemand, dass die nicht super aussieht. Ja. Und das ist wenigstens das. So hast du wenigstens die Leute die gerade sagen können, ja gut, die Story hat mir nicht so gefallen, aber die Ad, das Ende. ja. <lacht> das auch, Und wenn ja. du, wenn du wirklich diesen Film nur ums Scheitern gedreht hat, das wenn du wirklich diesen Film da abgeschnitten hast, hat er, glaube ich, aus meiner Sicht unverständlicherweise noch mehr Hass auf sich gezogen ja. und das fände ich dann wiederum zu schade. Also, du hast mich tatsächlich überzeugt, dass es gut ist, dass du das hier <lacht> Aber besser wäre es, wenn Star-Wars-Fans nicht so verdammt Arsch, verdammte Arschlöcher wären. Da können wir uns, da sind wir uns definitiv einig. Ich meine, kommt schon, wer stellt eine Petition, um einen Film aus seinem Franchise entfernen zu lassen? Dumme Menschen. Arsch. Wo wir beim Ende des Films waren. Ja stimmt, darüber wollten wir eigentlich streiten. Irgendwie sind wir abgedriftet und waren wieder einig. Scheiße, was ja. machen wir eigentlich falsch in letzter Zeit? Ich
0: hatte angekündigt, es gibt visuelle Meisterleistungen im Film. Das, Letzte, das Ende dieses Films ist voll davon. Aber wenn ich finde, wenn man so ein bisschen was über meisterliches Filme machen lernen will, der Reveal, als der Millennium Falcon auftaucht, ist einer der perfektesten Reveals, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Die Shot-Komposition, der Rhythmus, das Zusammenspiel aus Bild und Musik ist, ist Wahnsinn. Ich kann es hier auch nicht erklären, ohne zu zeigen oder Soundbeispiele zu haben. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber achtet da mal drauf. Es ist, es ist eine Meisterleistung. Der Rest dieser Sequenz auch, aber das, den fand ich, das ist rausgestochen. Also die ganze Schlacht ist super. Und auch Supreme Leader Kylo Ren in seiner Machtposition und in seiner vollen, ne, also man merkt einfach, man merkt ihm so schön an, wie einfach in ihm dieser letzte Stroh, dieser letzte Halm geplatzt ist, dieser letzte, dass Ray äh, ihn auch verlassen hat, hat bei ihm einfach noch das Fass zum Überlaufen gebracht und er ist jetzt halt, ja, ein klein wenig wahnsinnig geworden und lässt das auch schön an seinen, zumindest an Hux sehr stark aus. Das fand ich sehr schön. Also hat seinem Charakter einen guten Abschluss gegeben oder die Charakterentwicklung mhm. sehr schön zu einem Punkt gebracht. Und auch äh, seine Konfrontation mit Luke dann, ähm, wo er alles so rauslässt, seine ganze Frustration, seinen Hass, ja, alles auf Luke überträgt und ihm eigentlich alles antun will und an ihm alles rächen will, was er glaubt, was man ihm Unrecht getan hat, fand ich sehr schön. Und vor allem diese Konfrontation zwischen Luke und Kylo Ren ist einfach visuell,
1: äh, es ist pure Poesie. Kann ich großteils unterschreiben. Ein paar Sachen möchte ich, zwei Sachen möchte ich eigentlich herausgreifen. Den Millennium Falcon muss ich ehrlich gestehen, dass es mir gar nicht so krass aufgefallen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es mag sein, ich, für es mich ist es eine andere Sache. Also, es ist eine Kleinigkeit. Also ich fand nur halt, ja. ja. Ich glaube, was, was da aus der Sequenz raussticht, ist für jeden was anderes. Für mich ja. war es der Punkt, in dem wirklich, ich weiß gar nicht, welcher Charakter es ist, aus dem Graben steigt und dieser erste Fußstapfen im Salz mhm. zu sehen ist und es ist rot. Dieser General, der ja. halt daraus steckt. Genau, und das ist... Übrigens,
0: dieser ja. Typ, der das Salz schmeckt, der Typ, der neben ihm steht, ist Gareth Edwards,
1: der Regisseur von Rogue One. Was, <lacht> <lacht> ne? Ja, mal erwähnt. Es ist, das ist aber trotzdem so, die, das war so der Punkt, bis dahin dachte ich, okay, okay wir sind auf einem zweiten Eisplaneten. Ja. Und ich habe nicht drauf geschaut, dass es da anscheinend nicht kalt ist, weil niemand irgendwie warme Klamotten trägt. <lacht> und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, wow, cool. Und das war so auch ein schöner Vorgeschmack, weil ich mir dachte, wie sieht das aus, sobald sie anfangen zu kämpfen? Und es <lacht> ja. sah gigantisch aus. Also es war einfach nur so dieses vorstellung wie diese Szene aussehen würde, ja. was ich so geil fand. Ja. Und das andere, was ich herausgreifen wollte, habe ich gerade schon wieder vergessen. <lacht> Nein, das andere, was ich herausgreifen wollte, ich habe eine kurze Aufmerksamkeit, es tut mir leid, war, ähm, ist nicht visuell, es geht um Luke und um Carlo. was du gesagt hast, muss ich dir zustimmen und muss nochmal hervorheben, wie wie cool diese, dieser Dialog, dieser Showdown, dieser Kampf zwischen den beiden ist, mhm. einfach nur von der Perspektive der Charakterentwicklung. Was es ja, für die ja, jeweiligen ja. beiden Charakter macht. Das ist war ein Storytelling wirklich ein, eine wahnsinnige Meisterleistung. Wir reden über das Ende, als wäre es nur eine visuelle Meisterleistung. Und ich kritisiere das Ende in der Dramaturgie. Ich muss hier mal klarstellen, es ist in, nicht nur in visuellen Meisterleistungen, es ist auch in der Story, im Storytelling. Mhm. Mit kleinen Ausnahmen re, wirklich, wirklich sehr gut. Ja, äh, Richtig gut. Ich kritisiere an dieser Sequenz eigentlich nichts. Ich kritisiere nur ihre... Ähm, ihren Platz. Ihren Platz in der Timeline. Das ist schön ausgedrückt. Okay. <lacht> Platz in der
0: genau, du hast angesprochen, den Dialog zwischen Kylo und Luke ähm, mhm. und wie schön es beide Charakterbögen zu einem Abschluss bringt, zu sehr unterschiedlichen Abschlüssen. Mhm. Da, da stimme ich dir absolut zu. Und vor allem ähm, dieser Callback von Luke, der sagt fascinating every word of what you just said was wrong. Und dann Ray, die runterkommt, und dann ihre erste große Aufgabe, nachdem sie so ein bisschen Training hatte oder halt so ein bisschen was über die Macht gelernt hat, ist Lifting Rocks, diese Ironie. Und dann, wo Luke einfach, die, die, das, ich sag, kann immer nur wieder visuelle po also Poesie sagen, wo Luke dann sagt, ähm, the rebellion is reborn today, heben ein paar Steine, Licht fällt auf ein paar Charaktere, äh, the war is just beginning. Wir revealen wieder ein paar Charaktere in Staunen. And I will not be the last Jedi. Frontaler Shot. Und wir machen so eine leichte Überblendung direkt auf Ray. Du hast so ein Jesus-Moment mit Ray, mit, mit dem Licht von oben im, äh, im Sonnenuntergang und die Steine, die, äh, die sie halt gerade hochhebt. Das mächtigste, was sie mit der Macht zumindest bisher gemacht hat und so und was auch ihren Charakterbogen zu einem gewissen Punkt bringt zu einem, zu einem tieferen Verständnis sage ich mal ja wo, wo sie tatsächlich was ausführt eine mächtige eine mächtige Handlung nur über die Macht und zwar gewollt also wo sie es nicht einfach nur roh macht sondern wirklich konzentriert was umsetzt was sie gelernt hat oder
1: so also weißt du wie ich meine ja, ich weiß, was du meinst und es ist interessant, dass du, nachdem ich gesagt habe, es gibt äh, einige Ausnahmen in dieser Szene, die ich in dieser Sequenz nicht die doch kritisieren würde, wahrscheinlich mein größtes Problem ansprichst. <lacht> also hier habe ich wieder eine ganz andere Meinung als du. Es fällt wieder darauf zurück, dass Ray für ihren ähm, da rausfällt als zu mächtig. Es ist wieder eine Sache, wie, wie was für ein Verständnis man davon hat, wie die Macht funktioniert. Mhm. Aber wenn wir uns daran erinnern, wie die Yoda Luke dazu gebracht hat, den X-wing aus dem Sumpf zu heben, was nach sehr viel mehr Training geschah, müssten die, die, müsste dieser ganze Stein, äh, dieser ganze Steinhaufen ein, ein bis Ray ein bisschen überfordert haben. Aber Ray ist nicht gleich Luke und ja. dass
0: Luke sogar vor ihrer Macht Angst hat.
1: Ja, aber sie ist dennoch sehr untrainiert. Also alles Jahr, ja. ihr, ihr Training bisher war ähm, im Endeffekt mit dem Grasheim gekitzelt werden. Hashtag Grasheimgate. <lacht> Nein, ihr Training bisher war quasi non-existent. Und man kann jedem zugestehen, mächtiger zu sein als andere Personen, aber die Macht so einzusetzen, so gezielt, ist nach allem, was wir bisher gesehen haben in Star Wars-Filmen, doch eine Trainingssache. Und dieses Training hatte sie nicht. Und das ja, ist so eine Sache, die ich dazu kritisieren habe, die ich inkonsequent fand in dem Charakter und weshalb ich diese Szene nicht genießen konnten. Die, die Sequenz an sich bleibt trotzdem super, aber diese Szene fand ich ein bisschen schwach. Da wäre es mir lieber gewesen, es würden keine Steine da liegen und sie könnten einfach rauslaufen in den okay. Falken und wegfliegen. Ich meine, visuell war es cool, aber sonst, das war... Ich das war für der, ihren Charakter einfach war, ein super Moment. Also
0: auch, wenn, wenn wir sagen, great, also dieser Planet, diese letzte Sequenz bringt einfach alle Charakterbögen zu einem Abschluss, eben ihren auch. Ich glaube, ob, ob man sie zu mächtig findet oder so oder nicht, hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie sehr man das eigene Verständnis von was die Macht bedeutet und Macht zu benutzen und so weiter im eigenen Kopf hat, weil ja, ich, ich fand jetzt nie, dass Luke auch so wahnsinnig viel Training hatte auf äh, und so weiter und naja, das. Naja,
1: Luke hatte wirklich äh, wochenlanges Training von Yoda auf Dagobah, bevor er den X-Wing hochgehoben hat. Ja. Also. Irgendwo, jeder hat eine andere Vorstellung von der Macht, Es würde ja auch bewusst kryptischer gehalten, ja. mit Ausnahme von den Prequels, die versuchen das wissenschaftlich zu machen plötzlich, <lacht> ja. aber an sich, das war ein Moment, in dem ich mir dachte, gut, äh, jetzt reißt es mich raus, weil ich das nicht für möglich halte, für möglich halte es falsch, weil ich es diesem Charakter nicht zutraue und solche Sachen reißen mich immer raus. Fair, kann ich nicht widersprechen. Für mich hat sehr, sehr, sehr funktioniert. <lacht> um mal vom Ende nochmal wegzukommen. Zurück zum Anfang. Okay. Wenn ich da eine Überleitung schlagen darf. Wir reden jetzt schon eine Weile über das Ende. Apropos Sachen mit der Macht, die ich einer bestimmten Person nicht zutraue. Lass mal über Lea reden. Ach so, ja, das haben wir gar nicht ja, Also diese Szene spaltet auch. Ich bin nicht so, dass ich sie total hasse. Ich meine, ich finde sie einfach ungeschickt. Ich finde, diese Sache hätte man geschickter lösen können. Klar, was ich cool finde an dieser Szene, ist erstmal, dass Lea in, ins Weltall fliegt. Was ich davor schon uncool finde, ist, dass die Brücke ohne Schutz ist. Dass da ein einzelner Blasterschuss die Brücke hochjagen kann. Das ist irgendwie ein bisschen nach allem, was wir über Star Wars Schutzschilde und Schiffe gelernt haben, erstmal unrealistisch. Aber dass das passiert, fand ich dann irgendwie cool, dass man Lea in so eine Situation bringt. Und dass man sie daraus rettet. Dass sie nicht stirbt. Jeder, der in diesen Film reingeht, hat erwartet, dass, dass Lea stirbt. Einfach weil ja, offensichtliche Lea. Gründe... Und in dieser Szene hat wahrscheinlich jeder erwartet, gut, jetzt ist der Moment. Schade, dass er so früh war. Und dann kommt sie, dann war es der Moment halt nicht. Und dann dachte ich irgendwie, cool, hey, das war cool. Ihr habt mal wieder in diesem Film, oder das war einer der ersten Momente, einfach äh, den Kinogängern gezeigt, dass sie prophezeien können, was sie wollen in einem Franchise. Und wir, sie scheißen einfach drauf. Und das finde ich an sich eine coole Sache. Ja. Wie das passiert ist, finde ich aber ungeschickt. Denn Leas mächtigste Aktion, die wir bisher gesehen haben, war zu hören, dass Luke sie ruft. Ja. Und jetzt plötzlich was zu machen, was wir noch nie gesehen haben von irgendjemand. Wir wissen, dass Lea mit der Macht umgehen kann. Wir wissen es vor allem aus Büchern und äh, Expanded Sowieso, Universe, ja. was nicht mehr relevant ist dank Disney. Äh, naja, es gibt auch äh, Canon-Bücher, in denen äh, sie es ja. tut. Also ja, ja, aber es ist trotzdem dann vom Filmemacher, von den Filmemachern ein bisschen eine schwache Leistung, dass wir zwischen sie hört Luke und zwischen sie überlebt im Weltall und zieht sich zurück, was nicht mal irgendwie... Dazu komme ich gleich, was ich gerade sagen wollte. Das, da ist einfach keine Steigerung da, das ist das eine das, ist das andere, dass wir dazwischen nichts gesehen haben. Dass wir in Episode 7, war Leia, hatte nichts mit Macht an der Hut, sondern hat, war halt nur der General. Und das hat für mich nicht zu ihrem Charakter gepasst und mich daher rausgerissen. Auch in Anbetracht, wenn man das mit ähnlichen Situationen vergleicht, in Episode 3, wenn Grievous äh, entkommt, indem er die Brücke zerschießt. Äh, ist es für Anakin und Obi-Wan unbedingt notwendig, sich irgendwie drinnen zu bewahren, weil sie sich nicht mit der Macht gegen ja, irgendwie im Weltall bewegen können? Oder warum? Naja,
0: also ich habe das auch nicht so interpretiert, als hätte sie das bewusst gemacht, ja. sondern als wäre es halt die Macht, die sie rettet. Ja. Nicht sie, die die Macht nutzt, um sich selbst zu retten, sondern...
1: Ja, das ist auch eine Argumentation, gegen die ich ja. nicht zu sehr widersprechen kann. Das finde ich dann einfach ein bisschen ungeschickt, die Szene. Ja. In Anbetracht dessen, dass ähm, ich auch in Diskussionen schon viele Ansätze gehört habe, die für mich mehr Sinn ergeben. Wir sehen da vor, dass Kylo... Den mit ihr kommuniziert und den Schuss nicht absetzt und ein anderer, ähm, yeah. den Schuss absetzt. Wäre es zu viel verlangt von einem schon sehr mächtig etablierten Machtnutzer, dass Carlos hier, also dass Carlos seine eigene Mutter, die er in dem Moment dann doch nicht hm. tot sehen wollte, zurückschubst? Wäre das irgendwie, wäre für mich eine logischere, erklärbare Situation gewesen und hätte, wäre eine, auch ein schöner Charaktermoment für Carl Run gewesen. Für, deswegen muss ich diese Szene, ähm, nicht deswegen, das ist nur eine Idee, wie diese ja, Szene ja. anders funktionieren könnte. Diese Szene kann anders funktionieren, als mit einem Ex-Machina Lea kann plötzlich äh, sich durchs, Wel durchs Weltall fliegen. Also, das war so ein bisschen, hm. ich, ich bin
0: auch kein großer Fan der Szene, also ich, ich aber auf eine andere Art und Weise, ich habe kein Problem damit, dass Lea das kann, weil seit dem letzten, also sie ist 30 Jahre älter, da kann in der Zwischenzeit viel passiert sein und wie ich ja gerade gesagt habe, also ich interpretiere das eher so, dass nicht sie, dass sie es bew dass nicht bewusst macht, sondern es halt mehr ein Reflex ist von einem sterbenden Force-User oder von, von der Macht selbst, die halt eingreift. Ich fand es visuell ein bisschen ungeschickt umgesetzt, mhm, weil, es, auch, weil auch. man doch so den Reflex hat, dass es ein bisschen lächerlich aussieht. Ja. So. Ja. Das war mein größtes Problem damit. Was ich schade fand, weil ich es cool fand, Leia einen Moment zu geben, der raussticht. Einen Moment, in dem sie die Macht benutzt, einfach weil wir wissen, dass sie sie hat. Die Idee fand ich cool, ich fand die Umsetzung einfach ein bisschen ungeschickt. Ja. Es ist jetzt nichts, was mich weil ich aus
1: dem Film rausreißt. Ich fand es halt einfach... Ja, es ist nicht mein Favorite-Teil. Nee, wiederum Geschmackssache, aber meiner Meinung nach hätte man die ohne große Verluste rausschneiden können. ja
0: Bevor wir abschließen, noch eine Szene, über die wir gar nicht geredet haben, die zufällig meine Lieblingsszene des ganzen Films ist. Okay, jetzt bin ich gespannt, weil ich das Gefühl habe, dass es viel zu spät ist, wir viel zu lange reden und ja, ich heilen muss. Ich <lacht> will es auch gar nicht lang machen, aber Yoda kommt in diesem Film vor. Ah oh ja, okay. Ja. Und das ist für mich diese Szene wie, verkörpert für mich die Gesamtaussage dieses Films, die Quintessenz dieses mhm. Films. Der ja. Film Yoda... Erzählt uns ziemlich wortwörtlich, worum es in diesem Film eigentlich geht. Ja, und das ist das
1: Zitat des Films, The Failure, The Greatest Teachers oder so. Genau,
0: und vor ja. allem dann das Ende, um, we are what they grow beyond, that is the true burden of all masters nur als ich das gerade gesagt habe, habe ich Gänsehaut bekommen und vor allem dieses Bild, wo Yoda und Luke dann vor dem brennenden Baum sitzen, der Fakt, dass Yoda den Baum selber anzündet und sich über Luke lustig macht, das fand ich auch noch so richtig gut, dass Yoda, also dass Lukes eigener Meister sozusagen, mhm. oder einer von Lukes Meistern dann nochmal, ja, er ist eigentlich Lukes Meister, dann nochmal zurückkommt und Luke nochmal eine Lektion erteilt. Das ist auch so, hat sowas von Samurai-Lehre, so, man lernt nie aus, ne, niemand, mhm. niemand hat mhm. jemals ausgelernt und jeder kann immer dazulernen und die, dass Yoda so zu Luke hinkommt und sagt, typically Skywalker still looking to the horizon und, und mhm. so weiter. Ne? Ja. Never here. Und ihn noch mal dafür zurechtweist, dass er nichts von dem, was, er, was Yoda ihm beigebracht hat, äh, ne? dass er einfach immer noch so sturköpfig ist und immer noch so nicht die Grundlagen von seinem Training kapiert hat und so weiter. Und dann dieser einfach friedvolle Moment den die zwei dann zusammen haben, Luke mit seiner Erkenntnis und Yoda mit, seinem, mit, mit seiner Weisheit am Schluss. Das verkörpert den Gesamtmessage und die Gesamtheit
1: dieses Films und ist meine Lieblingsszene damit. Ich finde es eine merkwürdige Wahl, dass es ausgerechnet die Lieblingsszene ist, aber ich kann nichts Negatives darüber sagen. Yeah. Und ja, es ist. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, dass Yoda sagt für den dümmsten anzunehmenden User, genau worum es in diesem Film geht. <lacht> und wer es dann immer noch nicht checkt, <lacht> ist ja. selber schuld.
0: Und deswegen finde ich es immer so witzig, wenn Leute sagen, äh, Lukes Charakter ist in dem Film so schwach und so weiter. Diese Szene diese Szene macht Luke alles so viel durch und die, diese Szene erklärt einem genau, was Luke durchmacht. Und äh, ja, whatever. Also ich liebe die Szene und äh, der Film ist geil
1: und ich glaube, wir haben schon viel zu lange darüber geredet. Ja, ich glaube auch, dass inzwischen keine U-Bahn mehr einfahren. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich muss noch überlegen. Ich glaube, ich habe auch alles, was ich, alles, was ich ansprechen wollte, geschafft anzusprechen. Ich glaube auch. Wahrscheinlich fallen uns noch fünf Punkte ein, die können wir dann in den Spoiler Review Teil 2 machen. Ja, genau. <lacht> Falls das dann so nötig sein sollte. Aber ich glaube, wir haben auch relativ lange über relativ alles sehr ausführlich gequatscht. Ja, absolut. Interessanterweise hat sich auch während dem Gespräch meine Meinung zu diesem Film nochmal geändert. Meine, Film hat, meine Meinung zum Film hat sich geändert, nachdem wir ihn gerade angeschaut hatten nochmal. Ja. Und bis nach dem Gespräch habe ich nochmal eine andere Meinung. Das ah, finde ich interessant.
0: Das ist, das ist ja gar nicht schlecht.
1: Also ja, ja. Dafür quatscht man
0: doch gerne über Film. Also, danke, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein paar interessante Ansätze zu dem Film liefern. Ich fand's, fand's sehr cool. Also, ja, gleichfalls. Auch Können eine wir Form vielleicht von ab und zu öfters machen. Total, ist eine Form von Podcast, die mir auch Spaß macht. Ich weiß nicht, wann der genau rauskommt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Einfach, das hängt davon ab, wie ich schaffe, ihn zu schneiden. Aber sagt uns, ob ihr mehr sowas hören wollt. Oder, wie es euch gefallen hat, eure Meinung zum Film und so weiter. Äh, wir hören uns einfach in der nächsten regulären Episode, wann auch immer die dann ist.
1: <lacht> ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich weiß, dass ihr von mir wieder ein Star Wars Zitat am Ende dieser Episode erwartet, aber irgendwie, genau weil ihr es erwartet, habe ich keine Lust darauf. Ihr könnt mich mal. Tschüss.